0: de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a nuestro programa semanal. Y ahora, que hacemos por FM Marín 90.5? Maiko Dierna, que soy yo, le doy la bienvenida, junto con Gaby Maidana y con Rolfi González, que está en la operación. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Señores, ¿tenemos alguna buena noticia para dar? Primero, tuvimos un día alucinante, hoy espectacular, está pintado con ese sol increíble, sin nubes, una maravilla. ¿eh? Otra buena noticia, empezó septiembre, que es el mes de la primavera, ¿ok? A partir de ahora, el invierno se deja de romper. O sea, eh, cada día se va se va yendo, se va yendo a poquito y va a empezar eh, la primavera, las flores, todo ese tipo de cosas maravillosas que suelen suceder. Yo reconozco que soy un fanático de la primavera, pero sé que algunos con el tema de las alergias no suelen ser tan fanáticos, pero bueno, pero es linda la primavera, es, es, es como... Yo solo, para mí hago el paralelo con el viernes, ¿no? Es como todo es posible, a partir del viernes es posible, después tenemos a domingo y después el lunes que viene el de la romba señores cómo están cómo andas Gabi todo bien cómo
2: estás yo soy realérgica pero soy reamante de la primavera de septiembre ¿Te la y de todo el verano Gaby,
1: Gaby la mía
2: aunque sea psicológicamente hoy tenemos que sentir que hace calor no es aunque, cierto aunque está hermoso el día y sí. hubo bueno, sol y
1: hay sol olvídate <risa> <risa> <Olvidate. risa> bajamos a se Meronis. acaba rápidamente esta primavera pero va
2: Ajá.
1: Rolfi cómo andas todo bien me encanta su uso me gusta me gusta eh, me gusta me gusta todo bien es cierto que hoy viene él el... hoy viene la música qué grande qué grande uno de los les cuento a la, a la audiencia por si alguna vez no escucha porque Rolfe tiene esos amigos de oro guardados que cada tanto descubrimos ¿eh? un día va a decir no un día lo voy a ver si los traigo a Michael Bublé qué sé yo no sé y de pronto va a ser amigo de Michael qué sé yo quién claro no 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 ese no ese muchacho no porque no está no está, o sea, no puede mostrarlo. Así que bueno, si querés mandar un mensaje Después 4512 3830 4512 3830 Y aquí estamos, bueno, días particulares Estamos viviendo en nuestro querido país ¿no? Un
2: viernes, un viernes complicadito Bien Dios movido mío.
1: Dios mío, bueno, por supuesto que condenamos Esta locura ¿eh? Y No entendemos algunas cosas, no entendemos Por qué hoy es feriado ¿no? Esas cosas que bueno, qué sé yo la política a veces me da la sensación de que vive en una. No sé, no, en otra, Es como si nosotros estuviéramos en FM y yo estaba en AM, no sé, una cosa, ¿no? Exacto. O al revés, no sí. lo sé, no lo y sé. Y otro
2: día más donde los chicos se pierden clases, con todas las donde clases no que se ya trabaja. se perdieron, donde no se trabaja, todo parado, no hay colectivo. Se
1: podría haber hecho un sábado, pero bueno, qué sé yo. Este, es así, es así. Eh, bueno, de cualquier manera, por Dios, que, que la violencia no se haga presente porque. Ya hemos entendido a lo largo de muchos años que en nuestro país con violencia no se llega a ningún lado. Generalmente no solo no se llega, sino que se retrocede uh -huh. y se cae en lugares oscuros que, bueno, esperemos que, que no sea así. Eh, y, y bueno, y que fundamentalmente que se esclarezca de ver de qué se trata, ¿ok? Que nadie saque rédito de esto.
2: Y si bien dicen que la historia son ciclos que vuelven y que se y que hay que aprender de la historia. O sea, uh -huh. no repetir sí, las cosas que absolutamente. no. Que fueron paupérrimas, que no se pueden volver a repetir. Y hay que aprender de sí. eso. Así que esto no sería un momento como para llegar a extremos de violencia que ya se vivieron en otras oportunidades y que no fueron buenos para sí. el país.
1: Igual hay muchas cosas raras, curiosas, que me han llamado la atención, pero... Viste que en nuestro país yo prefiero esperar un tiempo, ¿no? Porque viste que termina aclarando algunas cosas el tiempo. Después decís esto que parecía no lo es, esto que no parecía es.
2: ¿no? También hay otras cosas que, bueno, uno tiene que terminar haciéndose su propia conclusión.
1: Exactamente. <risa> hay cosas
2: que quedan ahí como un poco... Raro.
1: Algunas cosas son raras.
2: Exactamente. Y uno termina sacando sus propias lógicas y...
1: Exactamente. Lo que sí es increíble es que en nuestro querido país nos sorprende día a día cuando vos pensás que ya está aparece algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo No, es increíble Rolfi es, pues si sí, no puede ser se supone que yo siempre cuento tengo un primo italiano que vive en Alemania que trabaja en, en Volkswagen y cada vez que hablamos hablamos una vez por mes la primera charla empieza así ¿Es verdad esto? ¿Es verdad tal cosa? ¿Viste? Sí, 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 le digo que sí. Incluso le digo no, mucho más. Lo que pasa es que vos recibiste el titular, ¿viste? Claro. Pero no lo puedes creer, ¿entendés? No lo puedes creer. No, no, no puede entenderlo. Y, dice, y eso que soy un italiano viviendo en Alemania. O sea, no soy un alemán original.
2: Además, suponete que ayer estaba súper cansado por lo que fuera y te dormiste temprano. Claro. Hoy prendiste la tele a la mañana y te no, encontraste no. con otra argentina. Tal cual, no no Feriado, nada.
1: no sabes qué hacer. No, no
2: entendés qué pasó. imaginate el que no prendió
3: la tele y salió y se fue a laburar.
1: Claro. Se encontró en la
2: parada que no había voz. Exactamente.
1: Nada, no, nada, no, todo, todo, todo se hace de una manera tan. Yo repito, no, no se piensa en el ciudadano de a pie. Se están. En, en, otra, en otra cosa. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer, Rolfi? Es así. Yo la amo a la Argentina. El único problema es algunos argentinos que tenemos que compartir. ¿Y alguna vez no
2: pensaste en alguna oportunidad, en algún en alguna parte de tu vida, en irte de no, este país? No,
1: ninguna posibilidad, ninguna posibilidad, ninguna, ninguna. No, yo viví la historia de mis viejos inmigrantes, eh, lo que implica, de alguna manera, era un exilio. Eh, no. No, no, lo tengo clarísimo. No, 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 no podría, no podría. Creo que, me, creo que, que, me muero de saudades, como dicen los brasileros. No, 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 no hay ninguna posibilidad. Una vez surgió algo que parecía que tenía cierta importancia, ni siquiera analicé el dinero que me habían ofrecido, ni siquiera. No, 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 no puedo, no puedo. Yo soy, yo necesito mi lugar, este, mi espacio, mis amigos. Eh, no sé. Para mí esto es. Sí, tal cual. Y, y, y también son los que creen que yo quiero vivir acá, o sea, no quiero que nadie decida por mí que me tengo que ir, ¿entendés? Creo que tenemos derecho a vivir acá y a vivir bien, no puede ser que le, le tengamos que dejar el país a, digamos, a la gente que lo único que hace es preocuparse por su por su ombligo, No, no, no hay ninguna posibilidad.
2: Y lo lamentable es que cada vez más la juventud se siente como inyectada. O, o tratando de buscar posibilidades afuera Tal cual. y acá tenemos mucha gente que eh, se recibe, son profesionales son muy capaces y terminamos perdiéndolos
1: Tal cual. y Rolfi y vos, Gaby ¿les pintó alguna vez la fantasía de irse? ¿Alguna vez tuve no la... se te escucha mucho Rolfi ¿eh? no se te escucha
3: no ahora sí. ahora me van a escuchar sí, sí. Sí. Ay, <risa> estaba entrando por el okay, okay. <risa> por el costado eh Alguna vez tuve la oportunidad eh, laboralmente de irme y la rechacé. Uh -huh. eh, y hoy en día sí lo, lo pienso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ahí más adelante. Complicado,
1: ¿verdad? ¿no? Por la edad también. ver bueno, no lo mismo de los 30 que...
3: Sí, pero bueno, lo que pasa es que ya es otra etapa de la vida. Entonces, eh, por ahí 4 o 5 años a lo mejor, cuando los ¿Sí? chicos ya estén establecidos. Este, si es que ellos no se han ido, eh, tal vez nos vayamos.
2: Mira. Uh -huh. ¿Vos, Javi? Yo justo un año antes de marzo del 2020, que es cuando estalló todo y la cuarentena y todo, Ajá. estaba haciendo todos los trámites para irme a Italia.
1: mira
2: Ya había tenido contactos, lo estaba haciendo como con una visa estudiantil, sí. ya había arreglado con la escuela Leonardo da Vinci y todo, había tenido tres entrevistas intermedias. Me iba a Italia, no me importaba cómo, mira. la iba a remar, iba a empezar de cero, no me importaba... Había hablado con mucha gente que estaba viviendo allá. Había empezado a estudiar italiano y todo. Y estaba decidida y estalló todo. Y yo dije, esto es una señal que no me tengo que ir. Es una señal de que si me hubiese ido, hubiese ido todo peor de lo que está ahora acá en Argentina. Me preguntaba eso en marzo del 2020, cuando pasó todo esto de la pandemia y la cuarentena. Pero fue exactamente así. Esa fue la primera vez. Si bien ya había antes un poco eh, fantaseado con eso, nunca había realmente tomado la iniciativa uh -huh. y un año antes me había puesto realmente las pilas, lo había hablado con no con mi familia, porque sé que si se lo decía a mi mamá, me iba a tratar de convencer para no eh, pero sí con amigos había hablado y les había dicho, no me importa, yo la voy a hacer y, y estaba decidida y ya había empezado a, a los, de, trámites los trámites y todo, todo sí. exactamente y bueno, y pasó esto después, Mirá. así que no sé si fue una señal, uh
1: -huh. pero vos, bueno
2: sí. acá estamos,
1: aquí estamos, es verdad sí. y hablando de estar
3: ¿La UP está o no está? ¿Qué es, noticia? La, la UP es como el sol, siempre está. Ah, bueno, ah, bueno, Aunque tipo, no
2: lo veamos, siempre está. El tipo recurre bueno.
3: a un lugar como
1: me mato. Bien. Perfecto, de verdad. ¿Cómo va? Sería como va. Vale. No, no, no me ponga. Ese salvando nivel, la, no. distancia, salvando no, la distancia. No,
3: bueno, no, no nos compares. Es
1: verdad. ¿Qué noticias tenemos de la UP, Rolfi? Bueno,
3: tenemos eh, buenas noticias. La verdad que. ¿Recuerda la famosa campaña del juguete que hicimos? Sí. Uh, allá por este principio de agosto, que era eh, recibir donaciones de, de los juguetes y, y que se fueron colectando acá y que esa, todos esos juguetes que, que se habían colectado de las donaciones de todas las familias de, del colegio se distribuyeron entre el Plácido y una, un colegio de Venado Tuerto. Bueno, lo de Venado Tuerto, recuerdan que había salido semana pasada eh, iba a salir para el sábado pasado, se iba a festejar allá el sábado pasado iban a festejar el día del niño en ese colegio y se tuvo que suspender por la lluvia así que se terminó realizando el festejo del día del niño el día martes, este martes y la verdad que los chicos estaban súper contentos porque se recibieron un montón de juguetes organizaron las maestras una especie de día de actividades, de, de juegos les dieron la merienda, unos panchitos y, bueno, y después cada chico podía ir y elegir el juguete que más le gustara Así que cada niño se acercó a donde estaban los juguetes y fue eligiendo. Y, y nos llegaron algunas fotos de los chicos que habían elegido con su juguete en la mano. La verdad que muy gratificante ver las fotos esas, las caras de los chicos con esa alegría enorme de poder tener eh, el juguete que a lo mejor su familia no les podía dar. Inclusive llegó una mamá de un mensaje de una mamá que también decía algo similar y decía sensacional y muchas gracias, eternamente agradecida por poderle haber brindado a mi hijo la posibilidad de tener un juguete el día del niño que yo no se la pude dar. Este, así bueno. que to, todo eso, todos esos mensajes y esas fotos este, sirven para agradecer a nuestra comunidad que como siempre responde y responde con creces y en esta, en, en esta ocasión una vez más se pudo cumplir el, el objetivo ese. Así que eso cerrado y después, eh, bueno, viene ahora eh, próxima actividad general es la de la peregrinación a Luján el primero de octubre, ya se empieza a organizar, ahora el viernes que viene tenemos reunión con, con Andrés para avanzar en lo que es la organización esperamos que este año se sumen muchos más peregrinos y como yo siempre digo o sea peregrinar, se puede peregrinar de muchas formas, no, no es solo caminando este, así que son todos bienvenidos a, a unirse a al grupo de, de organización de la peregrinación porque se puede armar los sanguchitos, se puede ir a armar el sector allá de, de recibida de los caminantes, se puede eh, juntar y armar las, las bolsitas de las viandas, eh, se puede una vez que llegan los peregrinos allá eh, repartir las frutas, repartir los sándwiches, re, darles una bebida caliente, un, un agua, lo, lo que necesiten, darles un espacio también de... de de relajación, un espacio de descanso, ahí donde armamos todo. Así que yo, por ejemplo, soy de los que va y organizo todo allá y me quedo a esperar a, a los peregrinos. O sea que no necesariamente se peregrina caminando. ¿sí? Uh -huh. O sea, podemos peregrinar de, de muchas maneras. Y después lo otro que viene ahora en octubre es el Día de la Familia que va a ser alrededor del 15, eh, de mediados de octubre, fecha a confirmar, inicialmente se había hablado el 15, pero está todavía ahí dando vueltas, así que seguramente en octubre, eh, alrededor de, de mitad de octubre, se haga el día del encuentro familiar marín, acá en el campo de deportes.
1: Muy bien. Muy bien, buen buen noticiero eh Muy bien noticiero. Gracias uh -huh. Bueno, necesito lo siguiente, si usted me puede regalar ¿Me puede regalar un separador que dure más o menos 30 segundos? ¿40? Le pido por usted, qué usted, Porque acaba de pide... llegar el invitado, con una facha el tipo una campina, Perdón, yo, yo voy a decir no, no, algo. amor. Yo, tuviera usted, esa claro, facha, usted... ni siquiera hablo. Mirá lo que te este digo. Es la primera yo me toco vez que lo, lo veo así en vivo
3: y en directo. Claro, yo no lo había visto. Claro, usted lo había visto lo había en, la camarita, virtual, no. por en la camarita. por En la
1: camarita él daba, viste, esa yo, cosa de yo, yo lo no voy a soy, agregar... yo no tengo nada que ver, yo, viste, hago lo que puedo. Lo veo ahora a... el tipo con una facha, no se puede creer, ¿entendés? es voy a algo
3: que siempre es así, siempre. Ah, bueno. Es eso. Así ¿Siempre es ganador? Así es él. Él siempre fue un ganador. Sí, bueno, Opa. se lo puede preguntar a No, después olvida, te
1: olvidaste, Pero... te olvidaste, te voy a preguntar. Pero, ¿qué sé yo? Me parece... Así que yo le propongo lo siguiente. Estoy por un separador, le damos un abrazo, un beso y cuando volvemos, hacemos deme la pregunta que, que buscamos a ¿Eh? parece bueno, bien? Acá,
3: acá tengo, a ver qué hay.
1: Con acá? esa falcha las cosas, Y encima, falcha. Canta el tipo, compone, ¿entendés? O sea, ¿qué más? Listo. Eso la suele, suele seducir o no. Sí, sí. Ya volvemos.
0: Alguien te ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que nerviosa adora sentimientos. Que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo.
1: Este, sí, vos nos avisaste, de eso se trataba. Bueno, <ríe> <ríe> quedé pegado, ¿verdad? ¿no? Quedé pegado. Te avisé, te dije, sí, avi "Te un ¿Cómo no, mandaste al frente no, no, feo no, ahí con el aire que, que me, me tiraste. Los
3: trapitos al aire.
1: Qué barba, te das cuenta, me tiró al aire ahí, me dijo, "Bueno, listo. ¿Estás hueveando? Ok. Bueno, este, seguimos con lo que hacemos. Llegó. Llegó, llegó. llegó. Ahí,
3: Tenía dudas, duda. usted estaba nervioso. No, no, Yo, yo dije. Usted los sabe... Los músicos son así,
1: tranquilos. Usted dice que los músicos no usan relojes, nada. O sea, el tipo va, ah, bueno, llegué en algún momento, son de esa forma. Más o menos. Que, es que el arte no tiene tiempo, esa temporal debe ser vos. Yo, Tú ves bien ahí, ¿eh? Muy bien. Muy, interesante, muy buena ves. frase. Bueno, señores, con... A ver, no, hoy es la segunda vez que está en nuestro programa, esta vez... Es en vivo. vivo.
3: Eh, Descarnado. La otra vez
1: también estuvo en vivo, pero de marea virtual, ¿no? Este,
3: Zoom de por medio. Un
1: músico de la hostia que no se puede creer. Compositor, cantautor, eh, productor musical. El tipo ha tenido éxitos maravillosos. Estuvo, a ver, estuvo con el número uno en su momento, Marcelo Hugo Con. Marta, ¿soy el número uno? No sé, debe haber cambiado el auto, haber cambiado, comprado el departamento? Supongo, ¿no? Me, me estoy imaginando. ¿Le, pongo, ¿Le ponemos fantasía? Sí, sí. Fantasee, Supongo que fantasee, eso sí, facturado, ¿no? Para claro. la fantasía no hay límites. Total, claro. total, total lo invento yo. ¿Entendés? Hace, hace también algunos, algunas cosas para publicidad. O sea... Es, Podría ser Podríamos decir que es un 4x4 en la música. Todo terreno, ¿te parece bien? La voz que te gustan hacer Totalmente, con los autos? Es,
3: es, es un todoterreno. Es ¿Eh? un todoterreno. ¿Eh? Sí. Un fenómeno. Pero veo que usted, no, usted se está enamorando. No, se no, no,
1: no, no no confunda. No, 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 yo aprecio ¿entendés el glamour que tiene, nada más. No, 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 quédese tranquilo, no no tiene nada que ver con eso. Señores, le damos la bienvenida ¿eh? a Diego Chicú. Bienvenido, Diego. Bienvenido, Diego. Hola, gracias, Diego. gracias por estar acá. ¿eh? No,
3: gracias a
4: ustedes por la
1: invitación. ¿Exageré un poco? Sí. Te sí. sí. faltó de decir que es modesto. Ahora dice si lo único que hice cambiar las cubiertas. ¿eh? nada más. Todo lo demás,
4: fantasía tuya. Bueno. Este, bueno, encantado. Gracias de por, eh. por la invitación. Es verdad, ahora es presencial, así que se disfruta todo de otra manera. Sí, tal cual. Lo mismo este, con, con los conciertos en vivo, ahora se puede volver a tocar. Así que volví a subirme al escenario después bueno, de mucho tiempo. Qué bueno. Así que una alegría enorme. Este, ¿Cómo, cómo pasaste la pandemia me, me ¿En te un costó. amigo que no, no vino al show. que Está ahí cooperando.
3: <risa> ya voy a ir, ya voy a ir. Pero, pero hablo, eh. Hablo y. Rolfi, porque no tenés auriculares, faltó, no te retorno el no Hay pase de factura acá, eh.
2: Rolfi,
1: de, de. por
2: favor.
3: Ya voy, ya voy. <risa> claro.
2: ¿Cómo, no, ¿Cómo
1: no estuvo presente?
3: Qué feo. Igual es que lo que alguno vino, ¿no? Este, ah, perdón, es, eh.
4: O no vino ninguno.
1: Todavía.
3: Lo que estaba, estaba con la atención puesta en la música de fondo, ahora no, no pude ir porque yo estuve de viaje ese fin de semana. La ah, ah, no, sí sacó, el... sacó en un ángulo, la en un ángulo que ¿Está
4: acreditado de esto el expediente estuve,
1: estuve,
3: estuve en Juan Bautista Alberdi y me fui para allá. Si ¿Lo vino a un
4: concierto usted o no?
3: Estuve en el de Vicente López. Ah, el York, Teatro York. Ahí, en el York. Ah, en uh, ese. qué lindo teatro. Porque el CFK también, no recuerdo qué pasó ese domingo. Fue un domingo el CFK CCSK también. El tampoco vi.
1: Bueno. Qué lindo teatro no, es el
3: York. Ah, y estuve en el de. Teatro Sony. Eh, estuve eh, en el Hard Rock. Bueno, ah, chiquito. Claro, está de íntimo Muy dubitativo, claro. sí, muy dubitativo. Está sí, Están
1: tratando Erco. de remontar el
4: resultado. Sí, estoy no, buscando... no, no, porque tengo que. Ah, bueno, no está perdonado porque tenemos algún compañero que no ha venido nunca todavía eso Siempre lo tengo en la lista negra. Ahí
1: está, ¿eh? Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien, bien todo bien. Bueno, no, te decía, ¿cómo, cómo pasaste la, la pandemia, digo, el encierro, todo eso? ¿Pudiste seguir haciendo música dentro de lo que sí, se podía?
4: Sí, de hecho me agarré bastante la música para poder este, llevarlo, ¿no? sobre llevarlo psicológicamente, porque mm. yo vivo solo en un departamento claro. chiquito y, y, y la verdad que, que la música me... me Copó mi energía y, y captó mi. Este, si, si yo estaba un poco así, este, malo, triste, seguía agarrar algún instrumento. Yo en, 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 mi, en mi casa tengo todos mis instrumentos, y tengo un pequeño estudio de grabación, así que aproveché eso como para. O sea, los fines de semana sí hacía streaming, así, este para, para la gente que me sigue y, y bueno, me sentía un poco más acompañado. Claro. Y después, durante la semana, sí, me ponía a producir, sobre todo porque yo ya tenía planificado grabar un disco nuevo y ya tenía todas las obras y todo. Y Vas por el tercero, ¿no? Ahora empecé a grabar el tercero, sí. Claro. Eh, es decir, hay, hay, hay dos discos en estudio y uno en vivo, que se grabó en el cck que, uh
0: -huh.
4: eh, que fue en directo. Y, y como ya tenía todo digamos como listo preproducido me agarró la pandemia y bueno me cambió la forma de, claro. de, de grabarlo porque tuvimos que hacerlo todo con todos los músicos a distancia que fue bastante engorroso y raro porque es una experiencia que nadie hasta el momento había tenido no o sea grabar yo con mis músicos este decirle este, por WhatsApp Sí. lo que quería que toque era rarísimo uh -huh. y, y después me mandaban decir que hoy la, la tecnología ayudó un montón y, y bueno me pasaban sin perder calidad sus sus, este, sus tomas digamos por, por Wi-Transfer o por sistemas así que no que se podían pasar archivos pesados y yo armaba todo el, el, el rompecabezas en mi casa y sobre ya cuando empezó a aflojar un poco el tema de la cuarentena se empezó a poder este Salir aunque sea con protocolo Y los estudios se empezaron a habilitar
0: uh
4: -huh. Ahí terminé de grabarlo el disco porque bueno Lo más difícil era la batería no Porque claro. no, no, no podía grabar mi baterista en la casa De eso se requiere de, de, claro. una, de una técnica especial Y una insonorización Y una acústica especial no Entonces Esa era la parte más complicada Así que <ríe> bocetamos todo digitalmente Y cuando se permitió ir al estudio Que yo ya tenía el 60% del disco grabado Metimos las baterías después O sea, fue rarísimo ¿no? <risa> este Pero bueno Tengo el genio del hijo Oscar Moro Con la batería oh, Así que el hijo Juanito Así que la verdad que eh, la, clavo, la clavo en el ángulo igual este, Así que Bueno, del, nos dimos el lujo de grabar Con, con las baterías de Cerugirán, no Porque Juanito heredó todo lo del papá qué maravilla, por favor. Así que Nos dimos unos cuantos gustos igual y después, bueno, sí, mandé a mezclar y a masterizar a Los Ángeles. Así que se mezcló y se masterizó afuera. Eh, así que, bueno, a pesar de Aparte todo, lo hice, o sea, hicimos...
1: Lo, lo sí, digo sí, con hizo. buena onda, ¿no? Lo
4: hice con una naturalidad. Digo, ¿cómo hoy la tecnología
1: logra estas cosas? Como, sí, que antes parecía, como si fuera algo ciencia ya cotidiano. De claro. hecho, ya hoy, hoy es cotidiano. Hoy ¿no? ya,
3: sí. O sea, hoy, hoy antes cosas... de la pandemia, por ahí era... Uno no lo tenía un poquito ahí al costado. Porque estaba. Y se conocía. Sí, estaba, pero...
4: no, no, Digamos, los, los procedimientos de grabación y de producción sí o sí tienen que ser presenciales porque ahí este, estás con tus músicos, te encerras en un estudio y, y pasan cosas que, que cada uno desde su casa no ocurren. Pero bueno, lo hicimos eh, en las condiciones que se podían y así todo salió un muy buen disco que estuvo ahí nominado ahí en, en Los Gardel. Uh -huh. eh, Así que bueno, quedé conforme y aparte de bueno todo ese proceso me, me llevó también a, a, a pasar la pandemia, ¿no? Porque yo claro. estaba como muy enfocado en eso, sí. entonces no me hacía pensar tanto. O sea, te entretuvo. Sí, sí. Y ahí del disco sí escribí una canción, encerrado, que se llama No Te Caigas, que, que sí fue producto de, del encierro. Eh, y que la metí en el disco también. Así que, así que sí salió, salió un disquito que quiero mucho, en condiciones raras. Ahora, y esto de la tecnología, Diego, eh,
1: a ver, por un lado mejora muchísimo, sabemos todas las ventajas que trae, pero en algún punto, eh, digamos, ¿se puede lograr cosas que en realidad uno no tiene? Digo, el músico, el, 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 el digamos, la voz, hay, digamos, el nivel de, 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 mejoría que se puede, que se puede llegar a alcanzar, quizás termina haciendo un artista
4: algo que no es. Depende de muchos factores en realidad. Eh, no es solo la tecnología, sino también. Eh, eh, o sea, hoy la industria cambió tanto que en realidad eh, una persona que no es artista puede, puede hacerlo pasar por el artista. Claro. No quiere decir que se pueda sostener en el tiempo. Exacto. Sí. Porque después termina floreciendo. Eh, si, si hay digamos eh, si hay talento o no, claro. no es decir si sí, un pico puedes tener pero después sí sí yo siempre digo eh, no, no es difícil llegar lo difícil es mantenerse claro. porque hay casos claros no este, hoy en, en un mundo tan capitalista eh, muchas personas han intentado y llegaron a costas de, de inversión más mm. que de talento eh, no voy a dar nombres porque no, no, no. No, no viene el caso, pero pero esas personas, digamos, eh, digamos con el correr del tiempo, no, no lo pueden sostener. Se destina. Lo, claro, porque lo que logran con inversión es llegar ¿no? eh, y visibilizarse y, y que mucha gente los conozca. Pero después la gente es la que termina juzgando al artista, es decir... Eh, el que va a pagar una entrada o, o empieza a ser una persona, empieza a evaluarlo si realmente le llega a esa persona, si, si para, para, para uno canta bien o canta mal o tiene, tiene el talento de, de, de hacerlo. ¿no? Entonces, eh, por eso esa gente después no se puede mantener y, y cae. ¿no? Eh, eh, por eso la industria está rarísima. Eh, y, y con respecto a la pregunta puntual que me haces, de la tecnología sí ayuda mucho porque hasta hay este, aplicaciones que, que afinan la voz de uno, es decir, hay mucho que, que se puede transformar desde, desde, desde muy poquito a, a, a mucho. O sea, los niveles de producción hoy, gracias a, a, te, a la tecnología, se pueden, este, eh, eh, digamos,. Eh, fortalecer y se puede, se puede llegar a un producto muy digno, lo que no, lo que no quiere decir que, que el artista eh, tenga el don, ¿no? O sea artista realmente, y eh, hay muchos productos que yo los llamo productos de laboratorio, que claro. son productos que, que se elaboran, de hecho nosotros eh, cuando yo laburaba con Marcelo hemos hecho un montón de esos productos que eran, eran productos que armábamos para, sí, para sí. la industria, para vender. Sí eran negocios eh... que también es listo o sea, hay... todo todos vale. los rubros si la gente lo consume sí. digamos, mientras hagas algo Uno realmente... no tiene la culpa honestamente ¿no? decir, bien siempre... hecho ¿listo? exacto si sí, bien o ¿no? mal hecho digamos si, si funciona y se consume ah. bueno qué sé yo es válido
1: ahora también nos pasa esto a ver vos sos mucho más joven que yo pero cuando yo era chico me acuerdo amigos que tenían una banda había que remar había que era todo un tema grabar un demo era casi imposible era fortuna había que empezar con o sea como que el comienzo para llegar a, a digamos, a asomar era complicado. Hoy de pronto me parece que quizás con las redes podés llegar, me refiero a si sos bueno, digo, que el camino da la sensación de que pareciera un poco más corto, por lo menos para amanecer. Después, por supuesto, como decís vos, hay que seguir remando la, transpirando, pero digo,
4: en ese sentido, ¿se ganó o no? Sí y no. Y te explico por qué. Eh, hoy, día, eh, digamos, antes, cuando eh, este ejemplo que vos das Digamos, antes es verdad que el camino del artista Dependía por exclusivamente de una compañía discográfica claro. ¿no? Porque era el que tenía los medios, los recursos eh, Digamos, hoy nos, se puede prescindir de una compañía discográfica Pero a la vez, la tecnología hizo también que todo el mundo puede exponer su eh, su arte, su mm. música. Entonces, ¿qué pasa? Hay una, eh, eh, digamos, eh, todo lo que es internet, si bien yo hoy puedo subir una canción mía a mis redes y a Spotify y a cualquier plataforma digital, todo el mundo también lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil también visibilizar con tanta, tanta cantidad de información claro, que hay, es hay mucho, mucho oferta, hay claro. demasiado y claro. hay poco tiempo. Claro, pasamos un extremo a otro. Exacto, entonces <risa> hoy lo que está pasando, que hay tanta información, tanto musical como de este, como tema películas, series, este, hay, hay tanta información que no hay tiempo para consumir todo lo que hay. Es cierto. Entonces, primero las canciones ya no se escuchan enteras porque uno va picando de, 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 de un tema a otro, va saltando de una artista a otro. Eh, el mundo, por otro lado, está como medio autista, la, la humanidad está medio autista. Entonces hoy, la verdad que ya tampoco eh, te puedo decir que una letra funciona de la misma manera que las letras funcionaban hace 20 años atrás. Mirá. Porque la gente ya no está escuchando lo que se escribe. Entonces. Yo hace poco escribí una canción que seguramente va a salir en el disco nuevo que se llama Para qué, ¿no? Y habla un poco de, de esto, eh, que obviamente uno lo sigue haciendo, pero te preguntas un montón de cosas, ¿viste? Entonces, eh, una de las estrofas dice ¿Para qué escribir con tanta poesía o con metáforas y por ahí con el abecedario hoy ya es suficiente? Refiriéndome a un artista que con letras hizo sí, o sea se escuchen millones jugando a lo seguro un hit, hizo un giro con, con el ABCD con no de, eh, de, bueno, sí, sí, no sí, de sí. nombres pero todos no, no, los no, los no. Los entonces los digo eh, digamos no es culpa del pibe que escribe eso eh, digamos, es que lo consumen claro, es que como decían entonces o sea,
3: si, si lo consumen exacto
4: exactamente entonces eh, hay un montón de cuestiones que hay una transformación de la humanidad para mí una involución humana muy grande se evolucionó por ahí en tecnología, pero no, no espiritualmente. Eh, entonces eso hace de que hoy sea difícil para quienes escribimos canciones con contenido poder hacer la diferencia en un mundo banal, digamos, ¿no? eh, Interesante
1: eh. lo de las letras, ¿eh?
2: Coincidís entonces con esa frase que sostienen muchos que dicen que en una era donde está la tecnología y se supone que estamos súper... Comunicados con tanta tecnología que hay es lo opuesto. Es lo
1: opuesto. Es una ironía, sí, ¿no? Me da la sensación que estamos más conectados que comunicados, ¿no? Por eso. Porque una cosa Total. es estar conectado, otra cosa es estar comunicado. Por eso eso es sí, lo que son... se está
2: sosteniendo, que habiendo tanta sí, tecnología sí. donde se supondría que tendríamos que estar súper comunicados, no lo estamos en realidad. Exactamente.
4: Sí, sí, sí. Eso también es más o menos el ejemplo que yo estaba dando. Hay tantas maneras hoy de estar conectados. Que, claro. que, que ya también satura Exacto. entonces la gente se mete para adentro te clavan el visto o sea hay un montón de cuestiones de que y, y, y no hay una correspondencia se pierde mucho el respeto humano este, vos viste que se perdió lo que, también cuando éramos chicos que eh, ibas por la calle y te saludabas con un vecino con gente que no, o gente que no conocías o entrabas sí. a la panadería y saludabas a, a todos los clientes por más que no nos conocieras sí. es decir esas cuestiones. Yo si no son... tenés ni idea que el, el pie que vea al lado tuyo. No, pero no solo eso, sino que tampoco te, eh, te importa saber, y eso es tremendo. no claro, Está bueno, eso es verdad. Sí, ni te importa saludar tampoco. Exactamente. O sea, yo
3: entro a cualquier negocio y saludo. Entro y, o sea, buen día. Bueno, pero tarde. eso, y fíjate, la diferencia general se perdió. Claro, pero lo mirás, o sea, estás adentro y empezás a ver los que entran. ¿Cuántos saludan? Nadie. por ahí algún adulto alguna persona sí, sí.
1: mayor bueno, Pero fíjate sí. que pasa eso también la diferencia que a mí me pasa bueno, yo hablo con, con los árboles y que yo voy al súper me pongo a charlar con la cajera con el cajero le pregunto a qué hora se va te falta mucho para terminar el turno y digo ¿cómo, le, cómo eso cambia? algo Chiquito, ¿entendés? Lo, lo reconoces al otro, conversás es que, digo, ¿cómo es, es, es esa esencial, diferencia? Es a mí me sale naturalmente claro, lo que le a propósito. Claro, pero se pero se está decir... perdiendo
4: lo esencial. Claro. Y lo ves también, yo viajo mucho, porque, bueno, toco por, por el interior bastante, y lo noto mucho en, en los pueblos chicos, ¿no? Eso se conserva todavía. Vamos por la calle, buenas tardes, buenas tardes. Ni sabés quién es. Pero claro. no importa. Es un ser humano que está pisando. Mismo, la misma tierra que vos está respirando el mismo aire que vos. Totalmente. Estamos perdiendo... Eh, la esencia, no, esto de, de entender de que estamos todos en un mismo barco y estamos, eh, es decir, eh, eh, compartiendo una vida y, y, y bueno, quizás me puse muy filosófico, no, muy no, profundo, no, no, pero, pero es tanto, una realidad encanta. que Está veo. Bueno pensar en eso, claro. Ya eh, año a año como que la pendiente va para abajo, digamos, ni siquiera estamos nivelados. Nada, ni hablar de volver a que, a que vuelvan las guerras y todo eso. No, o sea, no, el no, mundo no, definitivamente no. involuciona, la humanidad involuciona.
2: Es que eso se ve mucho también en la forma en la que hoy se contacta a la gente, cómo se conocen a través de las redes. Tenés tanta, tanta variedad y tanta es oferta a disposición que no terminás conociendo a nadie. Totalmente. Terminás hablando con 50 personas y no sabes bien quiénes son. Es que un que... exceso
1: de información te desinforma también. ¿no?
2: Claro, pero por noche tenés la posibilidad, si vos te, te no. recostás una noche en, en tu cama, ¿no? No, no salís a ningún lado, nada, no tenés que moverte ni de tu casa y podés hablar con 10 personas por noche a la vez. Uh -huh. Y no terminás conociendo bien a ninguna o Exacto. sea perdés el interés el interés real de querer conocer a alguien es lo que está es ocurriendo es exactamente es exactamente. lo mismo que pasa en la música pasa en, en, en un montón de otros áreas también donde lo podemos ver reflejado es como una
4: sobredosis de todo claro entonces este, el, el, el ser humano está como bombardeado de, de, y todo te, tiene mucho que ver la tecnología ¿no? mm. ahora recién hacías
1: referencia cuando éramos chicos cuál es el recuerdo más lejano que tenés tuyo, digamos, en contacto con la música, tiene que ver con una historia familiar el viejo y la vieja, no sé, cantaban tocaban, hay una, tiene que ver con eso o es algo tuyo que, que un día descubriste un instrumento y empezaste a tocar
4: no, mira, yo creo que eh, todos nacemos con un gen eh, que tiene que ver con algo puntual, ¿no? así como los deportistas nacen con un gen y, y con un amor espe especial por, por, por el deporte eh, otros, no sé, por la ciencia otro, eh, Bueno, algunos nos toca eh, esto, esto por las artes, ¿no? Eh, a mí me tocó puntualmente en lo musical Yo desde de muy chico Escuchaba música en los pájaros En el viento, en el mar Siempre escuchaba música en la naturaleza Y, y después a eso Sumale que eh, en, lo, en lo particular Tengo una familia eh, muy musical no, no son músicos, pero es muy musical eh, papá era ingeniero electromecánico pero eh, con, con un hermoso gusto por la, por la música y, y, o sea, y se escuchaba música en tu casa, mucha, mucha y muy variada entonces este, yo escuchaba me acuerdo, papá ponía tchaikovsky en casa <risa> eh, obertura de 1812 me la conozco de punta a punta y después, este, no sí clavaba a Roberto Carlos eh, eh, colgaba eh, no sé, este, bueno, cuando llegaron los Beatles todo, que, que fue una revolución. Este, sí, muy heterogéneo. Muy, muy variado. Claro. Y eso fue un enriquecimiento. Eh, me, me nutrí de mucha música. Aparte de una época nos fuimos a vivir a Córdoba. Yo tenía ocho años más o menos. Y, y allá también eh, me nutrí de mucho folclore. Eh, empecé a tocar la guitarra de, a esa edad, tipo 6-7 años. Y, y, y con base en folclore, entonces también tengo bases muy muy autóctonas ¿no? de, de, del argentino de la cultura argentina digo y entonces como que bueno todo eso, escuchar tanta música variada en casa, tanto clásica como, como pop, rock, este, pop, música popular, folclore hizo que, que con toda esa información yo hoy, digamos, este, salga con cosas también muy muy variadas, ¿no? Porque me tengo zambas tengo... Y aparece
1: interesante lo que decís, a mí por lo menos me tramite esto de voltear prejuicios, ¿no? De, Viste que hay gente, no, no, para mí el rock y el resto no está, o sea, o el ta, digo, claro. está bueno esto de que, bueno, que la gorda sosa en un momento empezó también a fusionarse con, con Charlie, con todos, y ahí empezó como una mezcla muy linda y muy enriquecedora para sí, todos, ¿no?
4: Sí, en eso sí siento que hubo una
1: evolución,
4: este en la humanidad, ¿no? en, en, digamos, justo en esto que estás diciendo, de, de, de no digamos no dejar a nadie afuera, de sentir que la música es una sola,
0: claro.
4: y, y, y bueno, esto de, de, de fusionar géneros y de, hacer, y de y de que se vinculen ¿no? y lo ves en cualquier cantidad de artistas de diferentes géneros que se vinculan y hacen algo en común, eso habla que, que el arte es uno solo, la música es una sola y... y yo siempre digo, ¿sí? cuando me preguntan de los géneros de la música, yo digo que para mí hay dos. La que está bien hecha y la que está mal hecha. Uh -huh. este y Después el resto es música, ¿no? Y, y, lo, y, y lo que salga está bien, mientras esté bien hecho y de corazón, tiene que funcionar. Así que bueno, por eso te decía, si yo bien me siento como más cerca del rock, ¿por porque es con lo que más vibro por ahí, este, siempre me aparece alguna zamba, alguna chacarera eh, de componer, de escribir. ¿Y de cómo hecho? es el proceso creativo?
1: ¿Hay, hay un oficio, hay una, hay un ritual, hay un día, hay un momento del, de la noche o de pronto surge? Y...
4: Está buena esa pregunta. mira eh, eh, a mí me pasa, eh, tengo diferentes eh, procesos. Eh, uno es el, eh, el proceso creativo comercial... Por ejemplo, me llaman de una marca, va claro. de una agencia, y me dicen: Mira, que vamos a hacer un chingle de 10 segundos para. No de marcas, pero no sí, sé, sí, sí. Un, uh, un rollo de cocina, por mm. decirte. Eh, bueno, me dan el brief, me dan el target a que apunta, me dan a, a qué, a digamos, este a qué segmento de la profesión socioeconómica yo claro, llegar eso te a vos, me dan toda claro, me dan toda la data y yo con todo eso tengo que hacer que en un rato una canción que te quede en el inconsciente bueno eso es eso sí te puedo decir eso es eh, una, una profesión no eh, o un oficio por decirlo de manera porque eso no se puede estudiar ni aprender en ningún lado, eso es algo que con lo que también naces es una Y virtud. que tiene que ver con la fertilización, sí, sí. con algo de eso, la chispa,
3: si no te da la chispa, digamos, creatividad. Para... Es la sí.
4: creatividad, sí, sí, claro sí. Que, que bueno, algunos lo traemos de cuna eh, y otros no lo traen de algunos, cuna. O otros sí, tienen
1: de... que laburar para que se genere. <risa> claro, <risa> Me sí. refiero a darle darle darle. Sí, no, no, pero momento. la creatividad
4: no. no se puede trabajar, no.
1: eh. Es, no eso, sí no se... Pero no hay, hay Digamos, te tiro una, sí. una duda, ¿no? Digo, también no tiene que ver con, el, con un músculo, si vos cuanto más lo ejercitas, más la creatividad
4: está como accesible. ¿no? Hay algo, me refiero siempre teniendo
1: algo, ¿no? Si no nada. Puede
4: ser que en un grado se eh, que, que en un grado se, se, se ponga más holgado el laburo y entres en un training. Me pasó en el video match que, que, que tenía mucha aparición eh, y había que trabajar contra el reloj eh, 24-7. Mm. Eh, ahí creo que adopté una gimnasia y me puse como más canchero o, o más. Uh, por ahí abrí todos los sentidos y me puse como más susceptible claro. a, a, a tratar de... Un de...
1: 360.
4: Claro. Eh, puede ser que desde ese lado sí, pero la persona que es creativa nace creativa. Después lo puede por ahí pulir y mejorar, y, y eh, pero pero creo que eso es... Como también el don, el don, eh, la persona, el ángel, yo lo llamo el ángel que, que, que el artista tiene... Eso lo trae de cuna, no, no hay manera para de, los que no sabemos de estudiarlo nada. ni de no, por supuesto, comprarlo. No, lógicamente, pero pues, para los que no sabemos nada, suponte que te llega esa
1: información. ¿Cómo es el proceso? ¿Te pones con la viola y empiezas a tocar aquello, a, a, a soltar lo que lo, lo que aparece, lo que surge y vas viendo vos? Digo, no sé, como
4: si te pudiéramos espiar, digamos, en ese proceso <risa> sí. creativo. Yo armo por lo general, armo un esqueleto, hablo de la parte comercial mía, sí. sí, ¿no? Musical, sí. No, 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 no de ninguna no, no, no. no música otro, exacto, que eso pues, sí, va por otro camino. Exacto. Eh, yo, con, digamos, con los trabajos Tanto sea publicidad Como música para teatro Música para cine uh -huh. eh, Que he hecho de todo un poco eh, Siempre el primero armo, Trato de armar un esqueleto Digamos, con, con los parámetros que me dan La publicidad es, es difícil Porque por ahí tenés que resolver En 10 segundos sí, sí, eh, un, Una canción Que, que, que sea pegadiza que funcione, que, que tenga que decir exactamente lo que el cliente quiere, las cosas que quiera destacar, más allá de que hay que repetir la marca. Tengo, digamos, como, un, como una manera de trabajar, porque lo, hace, lo hago desde hace muchos años, eh, y armo como un esqueleto, y después empiezo a probar un montón de, de alternativas, tanto melódicas como armónicas, mm -hmm. y por lo general no me gustan, y, y, y por lo general cuando empiezo no me gusta y no lo encuentro y no lo encuentro y no lo encuentro a veces no lo encuentro y dejo porque me doy cuenta que no es el momento de que, aparez de que aparezca <risa> Pero en realidad eso. en algún momento aparece y, claro. y no porque yo lo busque sino sí, porque sí. aparece lo que pasa es que hay que sentarte porque es que tenés que entregar el jingle en, en cuestión de, de horas a veces. es el
2: momento de inspiración cuando baja ¿eh? exacto
4: entonces bueno a, a veces me subo al auto me doy una vuelta y aparece manejando por mm -hmm. ejemplo no eh y, y a veces aparece de una toco cuatro acordes enganché una melodía buenísima y, y, y me doy cuenta cuando es ¿viste? como que siento que es esa y no busco más, no es que busco una segunda alternativa a mí me dio resultado eso a veces eh, a veces así todo no, el cliente no me lo, no me lo compra digamos eh, el problema es cuando por ahí el cliente no sabe lo que quiere ahí estamos ahí es claro. muy difícil porque y por lo general sí, sí, no saben lo que quieren no entienden de música no entienden de nada e incluso a veces no, quizás no lo menos, saben ni expresar suene como claro. ¿no? viste y no y algunos viste claro. peor algunos si no lo saben peor y, y dicen, no, o los los creativos de las agencias que te dicen no mira lo queremos como un poquito más
3: fresco le abro la ventana, ¿verdad? no sé qué decirle. La heladera,
2: mejor el, sí. La Heladera.
3: Y cuando piden el proceso del otro lado, o sea, salen a pedirle a varios diegos que hagan lo mismo. Y a veces eligen. sí, a veces ah, hay no concurso,
4: uno solo. A, a veces eso, hay sí. concurso, a veces ya te conocen y quieren que vos lo hagas. Eh, hay, hay de todo un poco. Eh, así que,
1: ahora es muy loco. Yo me acuerdo, eh, había una. Propaganda cuando, cuando éramos chicos, la llamaba Danica Dorada. No sé si la llevaron. No era la Yo digo, eran 10 segundos. Que me disparó lo 10 segundos. Digo, ¿cómo en 10 segundos? Eso sí, fue menos, tan pegadizo, menos, sí. tan pegadizo. O sea, aparte se usaba para cualquier boludez. O sea, en un momento le cambiaba la letra. Y digo, ¿cómo alguien en 10 segundos puede hacer eso y que te quede? Sí, sí. Sí, sí es hay muchísimo. Inspiración ejemplos, increíble, ¿no? Hay
4: muchos ejemplos en publicidades históricas que, que han quedado en. en... En nuestro inconsciente y, y te canto uno y dice, Uy, te acordás de eso y te, te acordás enseguida, claro. te, te acordás toda la letra. ¿Y te Ajá. pasó digo alguna que no le tenía fe y te voy a presentar esto? Que de hoy,
1: y de pronto explotó, porque también puede pasar,
4: ¿no? que, que... Sí, eh, no tanto en publicidad, me pasó más en la época de la tele, ¿no? Ah. Cuando, cuando vos decías de Marta y todo sí. eso, que fue algo que no, no nadie esperaba, salvo Marcelo, que fue el único
1: Triple que
3: disco de platino, eh? Cuadro. Cuadro. ¿Y Poder cómo fue? Se eh,
1: Sergio había, había compuesto el, digamos, la letra y, se, y te dieron la voz para que compongas la música.
4: Claro, así. digamos ahí los, los procesos eran diferentes en Video Match, era, todo, todo giraba en torno al humor y al sketch que, que se pretendiera hacer. Ajá. Eh, y yo ya venía haciendo toda la producción de lo que era reporteros, los Jaimitos y todo eso que eran musicales, digamos. O sea,
1: todo lo que que ver con la música estabas vos ahí. ¿eh? Claro, exacto.
4: Bueno, yo era productor musical del de programa. Entonces, digamos, cuando, cuando se le quería poner música a alguna a, a nota, eh, ahí se venía en el estudio mío y grabábamos, digamos, toda la parte musical. Eh, y lo de Sergio fue que, bueno, él había llegado hacía poco de Mar del Plata, él estaba intentando proponer este, notas diferentes que, que a Marcelo le gustasen, ¿no? Porque a Marcelo le llegaban muchos, eh, muchas ideas por ahí ya terminadas, listo grabadas, listas, que, que las veía y decía, no, no, esto no, o esto vemos para el final del programa, por ahí, yes, si hay tiempo lo meto. <coughs> y, y bueno, y Sergio venía digamos como un humorista marplatense que había entrado por casting y estaba haciendo dos o tres cositas este, ahí en Video Match eh, pero nada fuerte no o sea no llegaba a ser la exposición que tenía Palo y Pacho sí, no, o Freddy, fue... o que sé yo eh, o José María y a... Con Diego Pérez, que, que eran notas que, que. Ya yo estaba en ese momento también? Ya yo estaba con los gauchos. Claro, Estaba con los gauchos, sí, con sí. y el corto. Que con él ellos hacíamos bastantes cosas, pues hacíamos chacareras y qué sé yo.
1: Sí, había cosas de fútbol en el recuerdo, eso <coughs> era. Claro, terribles. eso era Pablo y, y
4: Pacho. Y, y Marcelo le daba como más protagonismo mm. O sea, como que estaban los humoristas de, la, claro. de las primeras Seguro, líneas. Seguro, sí. ¿no?
1: Como todos y lados.
4: después lo que entraban como cuando llegaban todos los uruguayos, qué sé yo, que llegaban así como en un grupo. Y Marcelo los tenía más este, este del montón. Y Sergio, bueno, pero estaba, se hacía uno que era el diariero, que contaba chistes. <risa> pajarrito, otro. Bueno, eran cosas así. Pero un día eh, me llaman ahí del proceso y me dicen, mira, vamos a probar con Sergio. Marcelo dio lo okay que, vamos a probar una nota. Hacer, vamos a hacer una parodia de un programa de bailanta. Y necesitamos una cumbia. Entonces... Eh, Necesitamos que hagas una cumbia, le digo bueno pues, mirá, nunca hice una cumbia, está ¿sí? claro.
3: Pero bueno,
1: pero bueno hay, hacer... hay cosas básicas, claro. encerro en negra, bajo tumbado y un pianito y tal. Eh, claro, los ingredientes había como. Claro, era. El, el,
4: el tecnicismo lo tenía. Entonces, y bueno, bueno eh, me piden obviamente como siempre la cumbia para mañana. La tengo que tener mañana, ya tenemos todo listo el, el set para. O sea, ¿Vos me entendés? No, era, mañana, o sea. Era una locura, era una locura. Pero te voy a agregar algo para que te des, para que entiendas el nivel de locura. Estaba esperando a mi hijo yo, que estaba por nacer. ¡No! José Rodri. Entonces, ¿qué pasa? Mi mujer con contracciones me llama y me dicen tenés que hacer una cumbia para mañana. Le digo, pero me, me... está por nacer el nene. No. La cabeza no está ahí. Bueno. Y, y, y ¿sabes como te decían? Bueno, bueno, no te hagas drama, llamo a otro. No, no, <risa> dejá. Claro, claro dejá, dejá que, el lugar que te lo resuelvo. Nunca. Veste, claro. <risa> sí. es, es que no. Y a mí hay 700 <risa> músicos <de risa> esperando con la viola. Sí, sí.
2: Que espere el
0: bebé, que espere. no, volver a entrar en la fila.
4: Sí, claro, no, 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 es difícil. No, Ese es, es un mundo complejo, entonces eh, nada, me comprometí en hacerlo igual, el así tipo que... en el sanatorio trándole... y bueno, más o menos yo le tomaba a la mamá de Rodríguez las contracciones ¿viste? No, y, no, no, y con la otra mano escribiendo no, <risa> haciendo no, la cumbia, no, no. es para una película entonces siempre, siempre contamos eso con Sergio porque bueno eh, eh, fue muy anecdótico porque al otro día a las 10 de la mañana me toca timbre Sergio, Sergio Bonal porque yo ahí no tenía estudio todavía, que yo grababa en mi casa. El estudio lo tenía en lo que después fue el cuarto de Rodri. <risa> claro, claro.
3: O sea que también había que hacerlo porque te quedamos sin estudio. Claro, no. Claro. Aparte,
4: ya tenía que pensar un plan B, e irme <risa> ahí. Esto es una transformación, pero bueno, el universo es, este, es sabio. Eh, se da que, bueno, Sergio me toca el timbre a las 10 de la mañana, que quedó en, en pasar para grabar la, la canción. Y eh, yo no lo conocía a él personalmente porque. ¿No lo he, no? no, nunca lo, lo había ¿No? visto. No, no, porque no era del equipo que yo frecuentaba, que eran los que hacían música, que eran los gauchos, claro. era. Eh, Sturcy, Esa primera línea Fena que, y Sturcy, que que graban claro. reporteros. Con ellos estaba todo el día, los Jaimitos también. Pero Sergio nunca había hecho música. Entonces yo no era uno de los actores, digamos, de humoristas que, que con los que yo trabajaba. Entonces, bueno, le da mi dirección, me toca timbre. Y le digo, hola, Sergio, ¿cómo andás? Che, tengo un temita, le digo. Está por nacer mi hijo. Y se pone pálido, Sergio, ¿viste? Y me dice, ¿cuándo? Y le digo, mira ya me toca ir a internar. pues ya la, las contracciones eran cada tres minutos, muy seguida. Y me dice, no, no, este, este, este... empezó a tartamudear, ¿viste? No, no, entonces me voy. Le digo, no, no, pues están, están esperando en el canal para grabar el video, la parte de la imagen, todo, el, el decorado del set estaba todo listo. No, vení, hagámoslo rápido. Y subió pálido, viste, con un miedo, peor, peor que yo, estaba más nervioso que yo. ¿sabía? Claro, encima la estaba remando, pobre. Claro, y en ese entorno, y en eso aparece, viste la mamá de Rodrigo La Panza así, lo saluda, toda con unos dolores, bárbaros. No no, 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 no. doy más, no, doy no más. No aguanto más, no, no aguanto más, y llamé a la mamá y le dije, vení a buscarle, internense, y yo hoy ni bien tío. me desocupo voy. Este, y, y bueno, y ahí ya con el gordito recién nacido escuché Marta de propiedades al aire y a partir de ahí fue una revolución absoluta porque este, el tema se aportó pan una panadería te diría. <risa> <risa> una panadería Sí, sí, fue, fue tremendo este, y bueno, y ya el otro día me llamaron eh, yo estaba todavía internado estuvimos tres días en la clínica eh, y me llamaron. Yo tenía un celular de guardia que era esos ladrillos, ¿viste? El, el movicón grandote. Ese grandote. Sí, sí, yo tenía sí, claro, ese, ese, ese movicón de, de guardia y ya el otro día me suena y bueno, ya ahí. Eh, ¿A la gira? No, 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 no. Ahí, ahí me llama la que secretaria Marcelo, llama Gab Gabriela Galareto. Y bueno, y se pone en comunicación conmigo. Yo tampoco la conocía. A Marcelo tampoco lo conocía yo. No, no, yo no lo conocía, yo hacía un año que trabajaba ahí, pero nunca lo había visto. Mira. Y bueno, y ahí ya me, me, me citan, digamos, y este, me dicen, mira, Marcelo te quiere conocer, preguntó quién había escrito esta canción, pim, 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 y digo, mira, nació mi hijo ayer, pero no, no, quédate tranquilo, cuando vuelvas a tu casa, llámame. Y ahí, este, bueno, cuando ya nos instalamos con Rodri en casa, que volvimos, eh, la llamé, esta chica, y ya me, me hicieron una reunión con Marcelo, y ahí lo conocí personalmente. Y ya él, de entrada, me dijo eh, que había escrito un hit y yo me le cagué de risa en la cara. <risa> yo le digo, sí que es una ¿Qué? cámara oculta para mí. Sí, me me saliendo. Saliendo, no, ¿con te estás hablando? No, para <risa> mí dije, me están haciendo una cámara oculta. <risa> y... ¿Cuándo te
2: diste cuenta de que era cierto, que era un hit, que todo el mundo reconocía ese tema?
4: Mira me di cuenta cuando estaba grabando el disco. Porque hasta ahí digamos o sea sí o sea me había dado cuenta que había pasado algo con esa canción porque se filtró de la tele o sea como salió al aire eh, uno el, la grabó ¿qué? ahí todo el mundo eh, los que tenían viste los que grababan el programa en VHS el video y qué sí, sé yo claro. eh, se lo pasó a otro así, se empezó, empezó? Como, empezó? como se llama ahora, viralizarse alizar, ¿eh? claro. en aquella época de otra manera y, este, ¿Y las radios también a dar terminado no, pero eso fue después, ah, porque el después disco no estaba sabe. grabado ah, lo ah, único ah, que existía bueno. era el sketch okay, pero fíjate qué curioso lo que pasa ¿eh? lo que es cuando algo se mete no, no hay manera de frenarlo esa versión que yo grabé en mi casa en el cuarto de Rodri con Sergio en esas condiciones, que fue lo que salió al aire se filtró y se empezó a pasar en los boliches y la gente lo bailaba, ¿entendés? Y después llegó a la cancha, y, la, y las hinchadas lo cantaban. Entonces, se empezó como, como empezó a pasar algo como mágico, que es lo que ocurre con los hits, siempre es mágico, nunca se sabe cuándo viene el hit. Y Marcelo, a pesar de que me lo dijo, yo no le creí, pero él me dijo, mira, yo voy a apostar a este sketch, Sí, porque me encantó, me encantó la, la temática, me encantó el humor del sketch y todo ahora necesito que vos empieces a hacer una cumbia para cada sketch entonces, cuando tengamos 12, avísame y grabamos un disco. Y yo lo miré y me decía: ¡Está ahí loco, este chabón! ¿es hacer un disco y él. Una esto? cosa es hacer un gol, otra cosa es hacer no. 12 goles, ¿no? Claro, no, igual con un hit ya está, el resto claro. puede ser relleno. Digamos, pero tengo que tener el tema de claro, difusión, claro. ¿no? Qué presión, que, ¿no? Que era Marta. Entonces empecé a hacer cumbia como loco. Imagínate, llegué a casa, empecé a ir a. Era un bianchero. Y, y empezó a salir Tropi Match este, dos veces por semana, porque Marcelo me dijo metele porque el disco hay que grabarlo lo antes posible. Primera Así primera que empezamos a momento. hacer dos veces por semana Tropi Match, y entonces empecé a escribir viste Cumbia, 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 que bueno, en ese disco está el chorichori, está la canción del carnicero, hay un montón de... <risa> ¿Tú eh, las eh, acuerdas? Eh, <risa> sí, todas, claro, pues fue... fue, fue este, Amores de un gaucho, El pavito de Gaby Bueno, un montón Terminó siendo <risa> un discazo Tenía <risa> pavito de Gaby ¿Qué me pidió? Tema, yo no, no, no
0: sabía <risa> Ah, vos sos Gaby
4: Vos que te seas la humilde Bueno, la eso, eh, <risa> eso Marcelo me pidió que, que le haga una canción para Gabriela Galareto, Que era su, claro, claro. su secretaria Todo en tren de joda que claro, claro. Bueno, era otras épocas ¿no? Y, y era otro humor también Entonces bueno, me dijo, tengas 12 Avísame y grabamos el disco y me empecé a dar cuenta que iba a ser algo muy grande cuando empecé a grabar el disco. El disco se grabó, vamos a menos en 10 días. Me llevó 10 días grabarlo. Y un día entra eh, el director de BMG y me dice el disco ya es disco de oro. Y yo me quedé mirándolo como diciendo si no estoy grabando, todavía no salió. Pero ya es disco de oro, me dice. ¿Y cómo? y porque la demanda que hay en todo el país mm. de pedidos de Match que va a salir, claro. ya suma un disco de oro. La preventa, yo, eh, la preventa yo, era.
3: ¡Ya! Esto es una locura. Este,
4: así que ese fue el primer indicio que, me, que, que, que entendí de que era un, un suceso eh, eh, muy grande. Y fíjate lo que ocurre después. Eh, yo todavía no había terminado de grabar el disco. Me faltaban dos o tres días para ya mezclarlo y terminarlo. Y me llama Marcelo Desesperado. Va, Gabriela, que me vaya a ver la oficina. Para lo que era TM Producciones. Todavía no era idea del sur. Me dice, larga todo y vení. Así. ¿eh? Y largué todo y me fui. Porque me entendí que algo había pasado. Y cuando llego a la oficina. De Tinelli saca. A cinco empresarios de la reunión y me mete a mí O sea, cortó una reunión De, de cinco tipos de traje Y me mete a mí <risa> Y me dice, decime que tenés Marta registrado Le digo, sí, Marcelo, obvio Y el chabón se sienta así Y dice, ay, Dios Te amo me dice. Y me pone un VHS y me dice, mira esto Rodrigo Y aparece el Potos Rodrigo En un programa de no creo que el de Lucho Abile Diciendo que le habíamos afanado el tema no ¿Eh? Y él ya salía con un... Con, él ya salía al otro, a los dos o tres días, salía con el disco. Estaba haciendo la promoción del disco con Marta a la cabeza. Mira. Este, así que enseguida me fui a Zadaik, me mandó Marcelo con su abogado. Y, y yo como autor lo frené, digamos. O sea, claro. me mandé una carta de documento a Magenta, lo pude frenar. Eh, y después nos, nos, nos contestaron de Magenta pidiéndonos permiso para lanzarlo 30 días posterior a nuestro lanzamiento. Y eso sí lo autorizamos, y el disco de Aeroporto también salió después, y fue un oro, fue un disco de oro también. Eh, pero bueno, eh, Pero así él que...
2: ya estaba dando manifestaciones diciendo que le habían robado sí, el tema, sí, y sí, después sí. pidió disculpas.
4: No, sí, después una vuelta, <risa> sí, una vuelta, Marcelo lo invitó, le hicimos una cámara oculta, <risa> y se disculpó, dijo, no, fue un malentendido, dijo Rodrigo, bla, 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 se fue", y, pero en su momento, que el tipo necesitaba hacer ruido... Claro... Este, eh, salió a decir que le habíamos choleado a Marta. Qué mar, <risa> cosa. Qué mar.
2: Y acabas de decir, era otro humor. Sí. ¿Qué cosa de aquel humor, en, en esos temas que ustedes hacían y este tipo de letras de estas músicas, hoy no, no daría efecto?
4: Y hoy casi nada se haría. Hoy, hoy, digamos, no estaría... Hoy es algo que no se consumiría y hasta sería reprobado, mm -hmm. ¿no? Porque... Cancelado, como dicen ahora. ¿no? Claro, <risa> porque, porque cambió en ese sentido... este muchos aspectos, ¿no?, de, 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 de la humanidad, del otro, del respeto. Este, no sí, a solo, veces por momentos solo No solo también, ¿no? No solo, con, no solo con las personas, con los animales, mm. con todo, con la naturaleza. Hay un montón de cuestiones que, que sí hay una evolución, ¿viste? Así que creo que ese humor hoy ya no se podría volver a hacer. En ese momento lo, lo naturalizamos ¿Y nos regalas un tema, algo, para empezar? Sí,
1: Dale. trajo a la amiga acá. Eh, sí, nada,
4: sí vos sabés que me iba a traer el piano, porque estoy tocando el piano, ahora no estoy tocando mucho la viola. Ah. Pero no sabía si lo íbamos a poder poner. Sí, topado, sí, acá se puede, acá
1: se puede. Qué, acá se este... puede. Para
3: la próxima.
4: Sí, sí, porque.. Ya le estamos afanando
1: otra visita, ¿viste? <risa>
4: sí, no, con el piano estoy, digamos, este.. Para tocar solo me siento más acompañado que con la Ajá. guitarra ¿viste? Eh...
1: Pero bueno. Lo que quieras, si, si querés algo del Tengo último disco. Vamos a afinar. ¿Sí? No, por
4: ahí si querés este, que hacemos vos. un stop hacia fino Dale, dale, fino, dale, dale. Y lo fino perfecto. al aire. Sí. Eh. sí, perfecto,
1: perfecto, perfecto. Eh, bueno, unos minutos y ya volvemos con, con, con Diego, ¿no? Rolfi? Este. Sí, sí, pero dame un segundo así, sí, ponemos un disco. No, no, no te preocupes, ahí está. Acomodando las cuerdas, eh, probándolas.
3: Este, así Feliz. que
4: bueno, un poco un camino recorrido Qué bastante bueno. extenso. Ah, una sí.
1: historia maravillosa. Sí, no, lo
4: de Marta fue tremendo. Dios mío. así que, que me, me acuerdo pasar, que cómo es? hicimos eso? Claro, luz. Luz. Tenés, tenés que
1: escribir con eso, tiene que dar un testimonio. Ya volvemos. Ya volvemos. seguramente sí, el que quieras vos digo
4: bueno eh, bueno no, no voy a tocar Marta porque no me lo puedo <risa> te das cuenta qué desagradecido ah, bien, o sea, teniendo, qué tipo qué tipo ingrato ¿Te das cuenta? Tanto, o sea, no se acuerda nuevos y mejores
1: para que <risa> no por supuesto. y un pedacito
2: después de mi <risa> tema en el, el, el cierre. El de Gaby. Ah. No, es
4: que no, no, En serio te digo, no,
2: no me acuerdo
1: los después acordes. Ahora
2: tengo. Tengo intriga ahora. Pero después
4: sí, después te lo, te lo mandamos por. por este. Era, un, nada, era Era una cosa. Hoy iría en cana toda la producción. Sí, <risa> sí. Pero bueno, viste, era, era otra época. Sí, seguro. De, hay,
1: que, hay que analizarlo en el contexto, porque si no todo En El da contexto, sí, sí. No, sí, no, sí, coincidimos. Sí,
4: nada y después bueno hice también música de teatro de películas de cine este, así como todo un poco viste me faltó creo que me faltó poner eh, música a los carteles viste todavía no encontré la manera pero pero después puse música en muchos lugares y lindo que es como algunos son un desafío otra cosa otros son viste eh, no sé experiencias sí por claro decir, porque, también hacer música para películas es una experiencia bárbara, porque estás haciendo, estás musicalizando imágenes, ¿viste? Claro. Entonces, este, contra imágenes es muy lindo también componer, ¿viste? Situaciones de tensión, situaciones románticas, situaciones. ¿Qué películas? De... Y bueno. Eh... ¿De acá, de afuera? No, no, mayor poco? de acá, mayormente de acá, ¿viste? Este, no, no películas muy conocidas, pero bueno, una está. De familia para armar que es este con Norma Leandro muy linda película eh, y, y bueno eso también son experiencias interesantes pero llegó un momento en mi vida que sentí y a eso voy y con eso podemos dar la entrada de alguna canción mía uh -huh. es que, que como que de todo lo que había hecho me estaba entendí que, que bueno que había vivido de la música gracias a Dios que no todos tienen esa bendición en este país de poder vivir Seguro. de la música uh -huh. pero sentí por ahí que me estaba debiendo mi propia historia, De ¿no? decir, che ¿y qué pasa? siempre compuse a pedido, siempre produje a pedido, lo que se llama hoy on demand, sí. y dije ¿qué pasa si, si hago algo para mí, no para otro? y ahí fue, creo que fue un poco también, un poco de, después de la crisis de los 40 cuando te replanteas un montón de cosas y haces ese balance y decís pero siempre trabajé para los demás nunca algo propio entonces ahí sentí que era una asignatura pendiente claro y ahí empecé a escribir eh, digamos por primera vez en mi vida algo propio no para mí entonces ahí apareció un montón de información que yo tenía seguramente guardada y, y empecé a flashear con lo que escribía no puede ser que tenía muchas cosas este, eh, atascadas por ahí o retenidas y empecé a asombrarme yo mismo lo que lo que salía de mí y eso volviendo un poco a lo que hablamos en el bloque anterior va por otro lado el proceso creativo ¿viste? va por otro lado la canción propia cuando no es a pedido y es algo que que, que, tenés que, que querés hacer no, tiene, ya no responde a ningún tipo de, de estrategia ni a ningún tipo de, de formato ni de esqueleto la canción eh, cuando llega, llega, y llega de la manera que menos te lo esperás, eh, y llega como, como si fuera un... no sé, es, es terrible cuando baja esa información, que obviamente tenés que estar permeable, ¿no?, porque son vibraciones, para mí, universales, es algo que, cap, que, cap, que captamos los que, los que tenemos cierta sensibilidad. sí claro eh, a cosas que, que, que están por ahí dando vueltas en el universo y pienso que somos como una antena los que escribimos viste en tanto música como letra y ahí me empecé a enamorar de este proceso de esta parte nueva en esta etapa de la vida ya adulto este, de, de decir wow qué loco escribir sin ningún tipo de, de, de parámetro porque mm. no me están diciendo mira esto tiene que durar tanto o esto tiene que hablar de esto o esto tiene que nombrar cierta cosa acá fluyo entonces claro. me empecé a enamorar de esto porque no lo había experimentado nunca no, nunca había escrito una canción para mí siempre había escrito para los demás eh, y bueno y ahí eh, entendí de que de que esto que que yo estoy haciendo ahora porque arranqué a, como cantautor hace muy poco en 2018 eh, es como una faceta nueva para mí y estoy totalmente enamorado de lo que hago ahora porque es un canal de expresión tan, tan poderoso y tan y tan sanador ¿no? Eh, así que bueno, 2018 arranqué con el primer disco que es Volviendo a mí que es un disco muy intimista donde yo literalmente eh, rompo el cascarón eh, eh, como expresando lo que, lo que escribo, ¿no? porque yo digo esto sale de mí y considero que mis canciones son mis hijos también no son, son hijos inmortales llamo yo y entendí de que mi misión en esta vida es esta digamos yo yo vine a este mundo a hacer música a hacer canciones y a dejar huella eh, con mis canciones no y el día que yo pase a otro plano las canciones quedan en este mundo es que para mí el artista eternamente es muy loco yo te iba
1: a decir esto. eso digo para mí el artista como vos eh, al crear esa creación pasa a la inmortalidad, o sea, va a quedar siempre, no, hay, para manera, siempre. no hay manera, hay manera, eso es, es para decir, siempre. Eh, queda ahí, queda Exactamente, queda...
4: por eso es muy loco y a la vez también es una responsabilidad, ¿no? Porque uno lo que deja es para siempre. Claro. ¿no? Entonces también eh, lo que escribimos, considero de que, de, que, de que ya que es para siempre, bueno, aprovechémoslo, ¿no? Si vamos a dejar un mensaje que sea. En pos de la humanidad. No, y aparte del poder,
1: que, 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 bueno, yo creo en Dios, digamos, independientemente de lo que creas vos o no, digo, hay alguien divino que dijo, no, tal vez esto es para vos. Y tenés un sí. maravilloso. Eso. Yo creo
4: que en realidad <risas> lo hace con todos nosotros. Claro. A y cada vos, uno le dará un poder. Yo también distinto. soy creyente. Yo <risas> claro. también soy creyente. Y yo creo que a todos, con todos. Lo que pasa es que algunas personas no logran saberlo nunca. Claro. Esa es la gran diferencia. ¿Viste? Muy yo entiendo que todos venimos con una misión. ¿Sí? Y algunos las descubren y otros no eh, Algunos pasan sin pena ni gloria Pasan desapercibidos con esa misión nunca, nunca se dan cuenta Por ahí saben más o menos lo que les gusta Pero no entienden realmente por qué nacieron Y qué vinieron a hacer en este mundo Y otros tenemos la bendición De habernos dado cuenta Entonces por eso hoy digamos Desde que arranqué como mi primer disco Volviendo a mí Yo no paré de escribir Porque entendí de que, de que a esto vine entonces, hoy soy una máquina creativa natural.
1: Mira, te voy a contar un pequeño cuento que nos contaron nosotros en el secundario que hablaba de eso. Decía que eh, un rey pasaba por un, con su carruaje por un lugar y ve un mendigo que estaba durmiendo. Y entonces le dio pena y le dijo a, a su ordenanza bueno que, que, que frenara, bajó y le puso la moneda de oro en el bolsillo del mendigo y el rey le dijo, bueno, cuando se despierte se va a dar cuenta que le va a cambiar la vida y se fue, al cabo de un tiempo uno o dos años, pasa nuevamente el rey y lo ve al mendigo en el mismo lugar durmiendo y entonces se queda pensando en qué pasó con esto y entonces lo despierta y bueno, charla con él y empieza a investigar a ver qué había pasado con eso y él le dice, no, la vida siempre es igual y no demás, y el rey le dice pero yo te había dejado una, una moneda dentro de, de tu bolsillo ¿A ah, nunca se me ocurrió ay, vez, ah. esto como moraleja Total. tiene que ver con lo que decía Diego recién Exacto. O sea, muchas veces nosotros ni siquiera miramos para adentro a ver lo que tenemos y capaz que tenemos mucho más de lo que creemos que tenemos y no lo encontramos
2: y también hay decíamos? una letra de una canción que dice exactamente el mismo mensaje que ah, dice ¿sí? todos tenemos alas para volar nada más que algunos no saben para qué o sea,
4: totalmente Sí, 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 pasa por ahí. Por eso este, eh, está bueno este, este mensaje digamos, que estamos dando, porque, porque en realidad, digamos, venimos este, sin manual, ¿no? Todo sin manual, cada uno hace lo, lo que puede y como puede, pero sí es un eterno aprendizaje, ¿no? Este, hasta el día que, que, se, que se termina la vida en este mundo, es, es un eterno aprendizaje, digamos, no hay una edad para dejar de aprender. No, no, por
1: supuesto. Por siempre supuesto.
4: se aprende, y tanto de lo bueno como de lo malo. Yo siempre digo, de las cosas malas, te tenés que enriquecer, tenés que salir fortalecido y encontrarle la, la parte positiva. Absolutamente. Y de las cosas buenas, disfrutarlas mucho, porque también van a pasar, ¿eh? Uh -huh. Todo pasa, lo bueno y lo malo. Eh, yo, como esa frase dice, nada es para siempre, nada es para siempre. Uh -huh. Entonces, bueno también entendiendo un poco esta filosofía de vida también es que me, me puse a escribir mucho sobre esto por eso escribo canciones con mucho contenido ¿no? filosófico por ahí eh, en un mundo donde nadie escucha pero no importa, yo no por eso voy a dejar de hacerlo tal cual, tal cual. Este, siempre alguien lo, lo escuchará y cantamos esa ¿cuál de todas? la que, <risa> la que habla de vos <risa> una de las que hable de vos
1: <risa> de ese corazón que abriste
4: eh, bueno, mira, hay, hay varias canciones eh, Volviendo a mí es un blues que escribí eh, que es básicamente la historia de mi vida y la podría cantar
1: dale, me, me encanta
4: dice así de dar lo que yo más quería me vestí de empresario y de clown y algún tipo sería el espejo mi fiel consejero siempre habló pero por escuché yo insistí en hacer otras cosas de las que puedo hacer Yo hoy de nuevo saco mi guitarra de su viejo estuche y trago el aire como para volver a cantar yo no espero nada cambio Solo quiero que me escuches Volviendo a mí Si sí, de algo estoy seguro En esta parte de la vida Que mi revancha tendrá su oportunidad Y hoy puedo ver mi luz brillar Si encuentro la salida Volviendo a mí Este mundo el que me llevó puesto Fue esta jungla que me devoró Cuántas reglas me impuso el prospecto Y dejé de ser yo Ya pasé media vida buscando entre piedra y camino. Y ya ves puedo hacer mis canciones sin un paso de vino. Yo, yo que puse mi prana en la hoguera porque el tiempo se me ha le dedico este aplauso al pasado y que se abre el telón. Oh, 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 oh. De nuevo saco mi guitarra de su viejo estuche y trago el aire como para volver a cantar. Yo no espero nada cambio, solo quiero que me escuches. Obriendo a mí si sí, de algo estoy seguro en esta parte de la vida que mi revancha tendrá su oportunidad yo hoy vuelvo a ver mi luz brillar si encuentro la salida o a mí
1: Muy bueno, muy bueno. Una gracias. maravilla la, la, la letra y la música, por Dios. Una gracias. maravilla, ¿eh? Gracias. Fuerte,
4: gracias. Sí, sí, claro. Fuerte. Eso, <risa> por eso te decía, eso, eso es un disco muy movilizador y sanador, ¿no? Porque yo, como te decía, rompí el cascarón. Claro, claro, claro. Eh, con estas canciones, ¿no? Es decir, bueno, yo... Eh, y como digo ahí, eh, no lo único que me importa es que me escuches volviendo a mí, o sea, ¿no? no me importa otra cosa ¿no? porque es lo que vine a hacer claro ¿no? entonces este bueno y a partir de ahí fue como un viaje de, de ida no y sin retorno porque,
1: recorriéndote recorriéndome <risas> absolutamente
4: y, y, y entendiendo de que, de que bueno esto 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 yo, yo vine a este mundo para, para hacer estas cosas no y, eh, y, y para dejarlas, ¿no? Porque también soy del pensamiento de que una vez que la canción sale, se edita, se publica, ya dejan de ser de uno. Claro. O como los hijos, ¿no? Vuelan, o sea, Total. Ya, ya es parte del mundo. Es Mi, verdad. Mis canciones son de, de la humanidad, patrimonio de la humanidad. Eh,
1: y aparte que, que a mí lo que me gusta, digamos, de, de, del tema que, hay, que tocaste es, es la precisión en las palabras de lo que querés decir. O sea... Es preciso, se entiende. En, viste, se entiende no, no el es mensaje. El claro, concepto. viste que a veces hay como algo que, bueno, que yo, eh, como más vago, como metáforas, más. Claro, metáforas, Como que sí. todo el mundo puede calzar ahí, pero es algo como muy preciso Ajá. y eso sí, me encanta. Sí,
4: hay, hay canciones que, que, que logro ese equilibrio de, de, de decir exactamente lo que hay, querés decir. Lo que quiero decir. Y hay otras canciones que, que, que por ahí. este eh, me divago un poco más y, y por ahí este, hay, hay que hay, cada uno lo interpreta de alguna manera. Sí, un poco
1: sí, más sí, ambiguo. Sí.
4: Claro, exacto.
1: Gaby, ¿qué querés preguntarle a Diego? Eh, <risa> ah,
2: bueno, un montón de cosas, pero me reservo una para el final. pero ahora, te, ahora Ah, te, ahora muy te quiero... bien, esa
1: me gustó. Sí, sí, sí. Esa pero ahora
2: te quiero preguntar, ¿qué sentiste con la nominación a Los Gardel? ¿Qué se siente en un premio así tan importante, ¿no?
4: Sí, yo te, te, te soy sincero, eh, o sea
2: que todas esas
4: cuestiones, ¿no? Eh, no las vivo con demasiada importancia. Eh, me, o sea, el reconocimiento, viste, entra a jugar ahí ya, eh, ya es una cuestión del ego de cada uno, viste. Uh -huh. Pero el reconocimiento, yo creo que sí tiene que ser eh, propio, viste, ¿no? Eh, o sea, el de los demás, o sea, tampoco te voy a decir eh, no me interesa que no me reconozcan, ¿no? Porque en realidad yo necesito del receptor.
1: Sí, claro, todo artista necesita claro, de. Seguro. Claro, pero, pero por
4: una cuestión de que necesitamos, este, si necesitamos vivir de esto, necesitamos de alguien que, que digamos que, que te banque la parada, ¿no? Claro, diga, sí, bueno, sí. Mirá, que se movilice, a que A nosotros se nos gusta lo que hacemos, vamos a pagar una claro, entrada para vos. Tal cual. Y con eso yo puedo seguir la máquina, porque es todo muy costoso. No es que no, yo no, me sí. siento en casa con el instrumento y, y compongo y ya está. No, a, a, eso es la primera etapa que es la creativa Después vienen un montón de procesos que son claro. muy costosos. Seguro. Eh, y mantener esa máquina este, requiere de, de, de mucho esfuerzo. Entonces, digamos, lo más importante para el artista, el reconocimiento eh, que hablamos como una nominación y con eso, yo creo que es todo un juego que está bueno y te suma porque por ahí... La gente eh, viste tiene un pensamiento muy exitista, entonces, si logras algo, ya pasas a ser mm. un. un este, dije, o un, sea, que un sería ídolo. como
1: que no te la terminas de creer esa.
4: No, en realidad, yo, mm. viste. Eh, creo que crecí eh, de una manera bastante piola, fue un proceso pasito a pasito y fui como conociendo. La fama de adentro, lo que se llama la fama de adentro, ¿no? Claro. Eh, eh, trabajando con Marcelo y que mm. estuve con, con, con gente así hiper popular y entendí que es toda una mentira, es un humo. Es, eh, claro, la fama es como un invento de, de la gente, mm. ¿viste? Las personas somos todas iguales, digamos. Entonces, a partir de ahí, como que voy muy relajado en, en esta parte de, de la popularidad del mm. artista. Sí, necesito, como todo artista que haya gente del otro lado que le guste lo que uno hace porque necesita justamente esto que te decía eh, sostener la maquinaria para poder seguir produciendo ¿no? y, y aparte yo por ejemplo estoy, soy un artista independiente no no tengo compañía discográfica por lo menos hasta ahora lo pude hacer mm -hmm. no sé hasta cuándo lo voy a poder sostener porque me encanta estar solo y no estar manejado digamos por, por ciertas condiciones que mucho no me copan o
1: sea los discos los haces vos, los vendes vos ¿Es todo todo, todo, todo un... solo, ah, okay.
4: exacto todo solo. Eh, soy mi propio productor y, uh -huh. y, y, y manejo mi barco para, para donde siento que lo, que lo quiero manejar, donde me siento... Y, y, y lo que te decía es que, digamos, estando en una compañía discográfica eh, ya estás más atado a ciertas cosas, ciertos, ciertas cosas no puedes hacer, ciertas cosas... Eh,
1: en algún punto te protege y en otro punto...
4: También te condiciona. Te condiciona, Exacto. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, por ahí, yo digo, no sé hasta cuándo lo puedo sostener, porque en realidad es hasta donde me da el bolsillo. En realidad, mm. sí, claro. Porque eh, hacer un disco es costosísimo, publicarlo es costosísimo, hacer el videoclip es costoso. Todo es costosísimo, todo es mucho. Entonces, eh, por ahí eh, voy por un camino que es lento, porque mm. voy haciendo de a poco. Porque claro. voy a medida que me va dando el bolsillo para producir. Claro. En una compañía no, ya se, ya se estipula eh, un, un, digamos un, una inversión para vos de determinado monto. Entonces con eso vos haces un disco este año, un disco el año que viene. Vos ya sé que te dan el dinero para hacer el videoclip, después te ponen en la radio, que también es dinero. Es decir puedes ir más rápido por ahí con ellos, ¿no? Y, y se te abren por ahí otras puertas. Pero bueno, por ahora lo vengo sosteniendo solo. Voy a grabar ahora el tercer disco y cuando vea que bueno que se complica y no puedo avanzar, iré a tocar algunas puertas porque en realidad los contactos los tengo todos, solo que yo no quise quise claro. transitar. Por lo menos esta primera etapa sí, sí. Eh, la quise experimentar así medio libre. Entonces, por ejemplo, volviendo a mí, eh, tengo un tema que dura siete minutos. Claro. Y eso una compañía no te lo permitiría nunca porque no entra dentro. Claro, o sea, comer, no,
1: comercialmente da error. Claro, claro. da error. ¿no? La compañía te dice, <risa> no, ni saca este tema, no sirve para nada. ¿En
4: qué radio lo meto? Siete minutos, ah, olvídate. Claro. Entonces te, 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 por ahí te condicionan a componer más de, de lo que se escucha ahora o lo que es fuera. Y a mí, yo soy un arma libre y me gusta expresarme y, me, y voy por otro lugar. Entonces,
1: ahora, y digo, cuando estás arriba del escenario, que eso yo... Si hay algo que, que admiro es el artista arriba de un escenario porque tiene un poder. Es como jugar a ser Dios un ratito, ¿no? Este, digamos, cuando vos ves les ves las caras al público, ves que se emocionan, ves que ves que les pasa que están vibrando con tu tema. Debe ser muy eso impresionante es muy fuerte, eso,
4: ¿no? Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Cuando vos ves que están coreando un tema tuyo eh, y te acompañan y... y... Eh, o bueno, lo dejás que en un rato solo una canción tuya. Dios, eso eso es. Una energía que sublime. es. Sublime. Es como, sí, es como eso, es como una lava de volcán así que te sí. abruma. Eso es una cosa.
1: Aparte es un ego lindo, sano, no es un ego de amor tóxico, es un, es un mimo al corazón infernal. Sí, es
4: lindo. Es lindo porque entendiste que, que, bueno, que tu mensaje llegó al otro y te lo están devolviendo eh, y el mensaje de alguna manera te lo da el público a vos entonces claro. sí es es, es, es eh, bueno en el, pasó pasó en el último show que hice hace poco en el Paseo de la Plaza eh, que no vino mi amigo. Eh, pasó que. Anótalo, Gaby, por sí,
1: favor. Sí. Ya lo
2: anoté como cuatro veces. Sí, sí, sí. Falta justificar
4: pero no trajo ni siquiera
1: certificado eh... médico.
2: No, <risa> eso está calladito, calladito.
3: No, no,
4: no. Ah, le trajiste.
3: No, par... no, él no traje, traje. Ah, tipo. ni siquiera se lo trajiste a Diego. Ah, ah, bueno. Se lleva
4: un... Bien. Eh... Bueno, sí, hay, hay un par de canciones que la gente se las sabía y me la coreaban y, y se te caen las lágrimas, porque vos decís que es fuerte.
1: Y sí. Que, que Ahora, y vos encantando. contaste que, que viajaste por el interior y también estuviste en, en algunos lugares de Latinoamérica, además, ¿te pasó lugares insólitos que vino alguien y te y, y te contó que te seguía? Que vos decís? sí. Esto también debe sí. ser loco. ¿Qué, hace? ¿Qué, sí. hace? ¿Qué hago yo acá? ¿Entendés? Sí. A través de sí, él, ¿no?
4: bueno, y ahí tiene, volvemos a, a lo que hablábamos antes, ahí tiene mucho que ver la tecnología, que ve las claro. redes que permiten esto, que de repente vas a un lugar y, y decís, sí, uy, este tema lo estoy escuchando un montón y, y este, me lo aprendí sí. y vos no lo conocés. Ah, claro. y, y, pero es, es muy lindo porque se genera una energía súper positiva.
2: ¿Y te pasó de enamorarte de alguna...? ¿Fanática
4: tuya?
1: Uh, ¿cómo llegamos hasta acá? No, no, no
4: me enamoré, me pasó algo, este una historia muy loca con una fan, este, pero una fan eh, exacerbada. ¿La que, ¿La que te cocina el conejo? O sea, <risa> más o menos, mira, me, pasó, me pasó con una fan que me escuchó eh, en un programa... Era un programa, y no me acuerdo qué programa. era un programa en cable, me acuerdo, ¿no? Entonces este, fui, hice nota, canté dos o tres temas, vuelvo a casa en CN23, creo que Ajá. era. Sí, con Fernando Mancini. Este, vuelvo a casa. que Me entró un mensajito por el Facebook, ¿no? Entonces me pone, hola, sí, te vi en la tele, una canción que quiero, quiero ver dónde me pone. Quiero ver dónde la puedo. Bajar. yo todavía no había editado el disco, estaba haciendo uh -huh. promoción, claro. el disco iba a salir ponerle en dos meses, claro. eh, devolviendo a mí. Esa canción, ahora la voy a tocar si quieren, dale, dale. que se le escribió un amigo, muy amigo, que no puede tener hijo, no pudo tener hijo naturalmente, este, y bueno terminó adoptando dos hermanitos ¿Mira? en Salta, de los cuales soy padrino. Se bueno. escribe una canción que se llama Alma del Destino. Bueno yo toqué Alma del Destino ahí en ese programa, y, y, y esta chica me escribe, ¿no? Entonces este, le, le, le digo, mira, todavía el disco no está, lo estamos terminando de grabar, cuando esté, te lo puede bajar o lo puede escuchar. Bueno, y me empezó a escribir muy seguido, eh, pero no nos vimos nunca, eh, pero sí, digamos, chateábamos. Sí, sí, hasta ahí bien. Hasta ahí normal, pero mm. un día... Chan. <risa> suena el timbre me mató la pausa que hizo porque claro por... le pone misterio suena el timbre no ah. Sí, Diego Chigu, sí. traigo este desayuno para usted no, desayuno así completo fue cuando toqué en el Sony el teatro Sony unos días ah. antes
1: por suerte Rolf nos avisa siempre viste
2: sí. Él en ese sentido
4: ah, bueno desayuno súper completo con equipo de mate sí. todo con cosas que decía el mate decía Diego ¿Mm?
2: Ah, no. Personalizado, ahí oh, ya había sí. un sentimiento fuerte de parte de ella.
4: Entonces me pone ella ahí una cartita, qué sé yo, para eso no fue lo que me preocupó. Lo que me preocupó es cómo averiguó dónde vivía Claro, ¿no?
1: claro. es verdad.
2: Y en aquella época, porque hoy es más fácil. Claro, pero... lo habrás
4: sido sí, hace, no sé, cuatro, cuatro años. Ah, ¿no? bueno. Cinco años, a... cinco años.
2: Cinco
1: ah, años. No, sí,
4: no. pero igual. Es un... Me preocupó, porque yo no tengo publicado dónde claro. vivo, ¿Entendés? Y ahí dije. ¿Qué onda? ¿Cómo? Opa. ¿Viste? ¿Cómo? ¿Y te siguió? Claro, y entonces em, empecé, ¿Y después sos, te mandó, te gustó el desayuno también? Sí, le, obviamente, obviamente que le agradecí, le ah. digo gracias...
2: No, lo, lo, lo para, paralizante sería... Te está
4: gustando la que, historia. Sí, paralizante <risas>
2: sería que te diga, te estoy viendo cómo estás comiendo ahora con esa ah, remera
4: roja. Porque después, claro, porque después, me, suponete, me dice... ¿Qué hacías en tal lado a tal hora? No,
1: no, no, tachame la doble. ¡Cerrame la ocho! No, tachame la doble. Claro, te estaba
4: siguiendo. No, me dice, estaba ahí de casualidad. pero ¿De dónde vivís vos? No, me dice, yo vivo, Olivos, no pero Nada que ver con... Yo vivía en Villa Martelli, ¿viste? Claro, ahí, no, no, no. Así que, ¿viste? O sea, me empecé a sentir como intimidado. Así como me empecé a preocupar, ¿viste? Y me ponía, escribía poemas. Y después, por ejemplo... Porque bueno, en un momento yo le pasé mi, mi, mi WhatsApp, ¿viste? Mm. porque bueno, iba como avanzando la reacción, si bien no, cada vez oh, visto, pero después yo empecé a tirarme para atrás. Claro, porque claro, me claro desquiciada. tal cual. ¿Entendré? Y en un momento me pone así en el WhatsApp, ¡pum!, el celular tenía el rintón, mi canción de rintón, ¿viste? Entonces, no, todas las mañanas me despierto con esto así como se empezó a fanatizar Ajá. y después me, me, me andaba audios cantándome la canción ella no
1: <risa> entonces o sea vos pensás una cosa Pero... en el amor se idealiza al otro ¿no? viste que hay una frase de Lacan sí, que dice sí, sí. Eh, uno este, le, le da le da a alguien que no es lo que no tenés ¿entendés? o sea porque es toda una fantasía imagínate sí. si le sumás la fantasía del artista.
4: Pero nunca nos vemos o sea, nunca nos encontramos, ¿me entendés? O sea, que era, era como una, no sé, un amor platónico. No Yo sé. estoy
2: rogando que en este momento esa chica no esté del otro lado escuchando porque le estamos rompiendo el corazón en pedazos
1: <risa> pedazos. No, igual no hombre nombre, nada. No, no. No, muy pero bien, bueno, muy bien. ya se va a identificar. Puede haber mucho.
2: Y, pero qué momento. Entonces, no? ¿cómo te separaste de esa historia?
1: ¿Pudiste cortarlo? El...
4: No, bueno, encima no Encima de, llegaba la fecha del Sony Y me dice, no, no, ya compré como ocho entradas Para mí, para mis amigos Vamos a estar en primera fila, qué sé yo Vos mirabas la primera fila <risa> Entonces <risa> salgo al en escenario Sí, hago pantalla de primera fila Veo varias chicas, pero ella no Porque yo la, la, la había ah, visto las fotos. Claro, claro, en las Claro, claro sabía cuál era ah, No estaba ella entonces bueno nada, hice todo el concierto, yo lo termino, al otro día le digo, che, no viniste, qué sé yo. Me dice, no, iba, iba para allá, pero me puse muy nerviosa, me agarraron un ataque de pánico y no pude salir de casa, y dije, nada. Era... <risa> chapa, este, chapa. Che, para quilombo nada. están los míos. No, y de a poco como que empecé a, a no te digo que haberle visto para contestarle con menos interés, digamos, y como se fue diluyendo y gracias no. a es pues el día de hoy que me siguen, me siguen todas las redes, me acotan todas las canciones, pero bueno, dejé de. de qué loco. De ¿no? interactuar por las dudas.
1: Claro, interesante su pregunta, Gaby. ¿eh? Sí,
2: siempre por ahí salen sí, algunas sí. cosas de interesantes. Sí. Me estoy contagiando sí, de esas preguntas. Me mató la
1: pausa, la pausa sí, me mató. Porque sí, el, una el corazón pausa... a
2: mí me latía. Sí, así. sí, sí, sí,
3: sí, sí terrible. Estaba eh. por
2: una, unos acordes de misterio, de suspenso. Tal claro.
3: tal 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 va. Va. Yo, yo quiero ir para otro lado. Quiero preguntar algo. Sí. Y hace unos meses eh, cediste los derechos eh, de una canción tuya para una ONG. Oh, sí, uh, ¿no? lindo, es Entonces, eso. Eh, saber cómo fue eso, cómo se dio, o sea, lo buscaste vos, te buscaron y además de eso, después, ¿cuál es el fin ¿no? de, okay. de haber cedido esos derechos? Dale. El objetivo tuyo y el fin de la ONG. Ok. Bueno, esa es otra historia
4: hermosa y mágica de las que, de las que me están pasando que esta canción eh, se llama Liberemos Nuestro Sol y yo la escribí en realidad se la escribí a Sandra Mianovich eh, hace varios años y, y bueno cuando, cuando yo la, les, les mandé la canción eh, ya tenían como 15 canciones elegidas eh, para el disco medio como que llegué tarde por decirlo de alguna manera mm. es eh, un disco que de estándar se llamó Honrar la Vida y bueno y esa canción la escribí para la guerra de Irak Uh -huh. eh, y era, era tenía un arreglo así de candombe así bien candombe uruguayo y bueno y la canción nada, no, no entró en el disco de Sandra y, y quedó como, como tantas por ahí que escribo, también le escribí a Luis Miguel para que sepa, uh -huh. bueno pero después hablamos de eso si quieren uh
1: -huh.
4: eh, pero esta canción quedó ahí en el olvido
1: que queda como en parrilla y en algún momento va a aparecer no, no, ah. que,
4: claro, que te, ¿Te queda parece? como en un a mí me quedó en un disco rígido, viejo ah, eh... porque la autoría es tuya o sea, vos sos el autor de además claro. que ya
3: lo hubiese grabado e incluido en el claro, hecho, sí, el autor es, es el, el autor
4: claro. de por vida exactamente, este, yo todo lo que lo que escribo lo registro y claro. después bueno, si alguien lo quiere grabar, joya uh -huh. no, eh, no era una canción para mí tampoco porque yo en esa época no tenía ni siquiera pensado eh, Subir un escenario y ser cantautor, sí, sí, ni nada. Es... nada. No. Era, escribía pedido y producía pedido, pero no para mí. Entonces quedó ahí como tantas, ¿no? Algunas, algunas entran, otras no entran. Y esa quedó. ¿Cuándo viene esto de, de.? No, en la pandemia la reversioné. Bueno, antes de la pandemia, eh, el año anterior, justo en el 2019, ordenando unos backups, la encuentro. Cuando lo encuentro, escuché la letra y dije, no puede ser este tema lo que dice por Dios. Y, ¿viste? Cuando vos decís, tiene más relevancia ahora que cuando lo escribí. Porque claro. como el mundo involucionó, mm -hmm.
0: claro, tenía claro.
4: mucho sentido lo que había escrito hace, no sé, 10, 15 años atrás. Claro. Era como cambalache, ¿viste? Entonces dije, la voy a agarrar, la, ¿viste? Ah, no, ahí no fue ahí quedó y, y agarré y me la puse en mi carpeta de, 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 de música que escucho más seguido como para no olvidarme tanto de la canción porque la verdad me había olvidado de esa canción ¿eh? fue como viste un, un recuerdo eh, de, de algo fuerte de aquella uh -huh. época cuando yo escribía mucho pedido y cuando vino la, la pandemia, la cuarentena, que yo tenía mucho tiempo ocioso, la agarré y la reversioné, llamé a un montón de amigos, músicos, y dije, che, me da una mano, agarramos este tema y le damos una vuelta de rosca. Y agarré, hice una, una, una versión bien latinoamericana, bien onda, color esperanza, la llevé bien para arriba, uh -huh. y la volví a cantar, ¿no? O sea, la canté yo en realidad, porque no era para mí, era para Sandra pero bueno, la bajé de tono, la canté yo, y ya por lo menos este, la tenía reversionada... En esta época sonaba mucho más moderna, le metí arreglos de brazos, de, un montón, quedó hermosa la canción. Metí percusión, metí de todo. Y eso lo hice en pandemia. Ahora, eh, la toqué un par de veces en vivo, porque la verdad es que lo que dice la es fuertísimo, eh, más hoy en este contexto de la guerra de Ucrania, ¿no? Uh -huh. Y no hace mucho toqué en el, en el complejo La Plaza, no, no este último donde toqué, sino me invitaron en, en una celebración, en eh, un evento que se llama eh, Músicos por la Paz, o Música por la Paz, uh -huh. en el Paseo de la Plaza, al cual van un montón de artistas invitados. ¿no? Bueno, en una edición de Música por la Paz me invitaron a mí. Entonces me pareció que estaba buenísimo. había que hacer tres temas cada, cada artista. Uh -huh. Me pareció que en ese contexto estaba bueno tocar este tema viste Porque daba el contexto, eh, claro, muy simbólico. Y toco, liberemos nuestro sol. Y enseguida nada, terminé de tocar y se me vino al humo Mario Massachesi, que estaba ahí. Mm, este, bueno. Y se me vino al humo una periodista que se llama Gabriela Sobrado, que tiene un programa eh, que se llama Music Show en Canal de la Ciudad, me sí, parece. Sí, bueno, sí, lo vi Ciudad Magazine. Sí. Ahí está, se me vino al humo diciendo: Loco, este tema es terrible. ¿Qué vas a hacer con esto? Mirá, la verdad es que yo lo escribí hace un montón. No, no, no tengo planes para este tema, este, pero me gustaría hacer algo, porque la verdad que en el contexto de la guerra, si a alguien le sirve, acá está la canción disponible para lo que quieran. Y bueno, María Massachessi me invitó a, a su programa en la radio este, para, bueno, para hablar de, este, de esta canción y un poco de mí, qué sé yo, de, de la carrera. Y Gabriela eh, me hizo nota, también me hizo una nota para su programa y ni bien terminó la nota, me dice, anotate mi teléfono y, y llámame en la semana que quiero comentar algo, la llamo y me dice, mira, yo soy embajadora de Mensajeros de la Paz, que es una ONG Madrid, eh, hace muchos años que yo esté con esto, Mira, la verdad que me encantaría, si vos, si te copa, presentémosla, ver si podemos hacer algo, le digo, pero sí, Gabriela, más bien, mandala, ningún problema, la canción está para sumar, y bueno, y enseguida Mensajeros de la Paz contestaron, Madrid, que les había encantado la canción, que, que hagamos algo, que toque lo otro. Y ahí dije, bueno, yo les doy los derechos. Le, le dono los derechos y hagamos algo grande. Y ahí empezamos a armar esto que estamos haciendo ahora, que es eh, re, regrabar, liberemos nuestro sol con un montón de artistas de varios lugares, de, de, de varios países, digamos. Acá ya se sumó Axel, Marcela Morelo, ah, Destino de San Javier, Los Tequis. Eh, Rosana de España mm -hmm. ya confirmó estamos ahí buscando a Diego Torres tú tienes que confirmar eh, Cristian Castro eh, bueno, un montón, viste y yo, <ríe> en una partecita claro, entro cual. yo <ríe> así cual. que ¿eh?
2: no te quedes afuera
4: no, no, en una partecita canto yo Qué
2: loca esa historia, ¿no?
4: así que esta canción termina siendo como una especie de salvador a distancia de We Are The War este, mm -hmm. para, para esta guerra de Ucrania eh, con, bueno, con un fragmento de cada artista ¿no?, eh, popular, como ¿Y, para hacer y la un ¿La podés video. tocar? Eh, mira, no, no sé no. si me la voy a acordar, porque la toco ah. con el piano. ¿viste? Ah, está bien, está bien, está bien. Eh. Sí, a ver. Lo no intento, sí, Piffy, no, sabrán. Aunque sea ca un cachito. Imaginar que exista algún lugar. Donde el aire se respire en libertad. Donde no haya diferencias entre credos ni banderas. Y al amor se lo celebre como idioma universal. Mejor así que ver fronteras. Discuti discutiendo que está bien y que está mal por unos indecentes paguen tantos inocentes Quien sembró tantas semillas de maldad Y aunque nos quieran imponer otra canción Y aunque nos quieran arrancar el corazón Yo buscaría la paloma de la paz del mundo Volar. Quiero soñar y aunque nos quieran disfrazar otra ilusión Y aunque le pongan mil barreras al amor Yo buscaría la manera de decirle al mundo Vamos viveremos nuestro sol Quiero entender, pero no entiendo No poder librarnos nunca de este mal Decisiones, estrategias, ambiciones de grandeza Como en un juego de mesa pero con vidas de verdad poder pensar en nuestros niños que son el futuro de la humanidad si ellos viven de chiquitos el horror de las miserias no esperemos que nos puedan ayudar y aunque nos quieran otra canción, y aunque le pongan mil barreras al amor, yo buscaría la paloma de la paz del mundo, quiero soñar, quiero volar, y aunque nos quieran disfrazar, otra razón, y aunque le ponga mil barreras al amor, yo buscaría la manera de decirle al mundo, vamos, liberemos nuestro ojos.
1: Hablando de canciones que, que, bueno, que hace un rato hablabas de, de la canción que le escribiste a tu amigo que no podía, podía tener hijos naturalmente, claro, sí. que bueno, que después antes de irnos me gustaría que, que la Pero toques. También. Con esas, sí, 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 tal cual. Sí. Pero hay una que, que le, le, has, le has dedicado a Cerati.
4: Ah, sí, 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 sí. cuando falleció, este, Brisas en el mar, eh, que estuve, estuve a esto de ir a Morphe a tocar la mañana. Ah, claro, eh, No, pasado no. mañana. Pero por una cuestión de tiempo no, 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 no pude ir, pero iba a ser... ¿Y, ¿Y cómo
1: surgió ese, esa gratitud que, que sentiste?
4: Bueno, en realidad fue por un sueño. Este, yo me desperté, este, soñé con él a la semana que falleció más o menos. Este, un, un sueño muy vívido, eh, terrible, porque yo a él no lo conocía en persona.
0: Uh -huh.
4: eh, y me desperté a las 4 de la mañana y me puse a escribirle. Y la terminé a las 6, ponele. <risa>
2: ¿Y qué habías soñado? Y
4: te la canto. ¡Muy bien! Buenísimo, buenísimo. fino, Buenísimo. ¿Hay tiempo? Sí,
1: olvídate, ¿no? Nos quedamos tras diez.
4: Ahí me me acuerdo, se acorde. Estoy tocando tanto el piano que sé cuánto hace, me la viola. ¡Uy, te vi! de mis sueños caminar, tenías puesto el gamulán, perdón, y una guitarra de color, te seguí cruzando al puente hacia acá, volviendo al ruido de tus fans y a la frescura de tu voz te diré miles de almas te escuchamos y hoy estas mismas te cantamos para zapar Brisas en el mar Tienen que traer De vuelta tu paz Vientos de agua y sal En tu amanecer Te espero acá Tu motor de idioma universal traspasas mi felicidad y hoy canto a dúo con tu Dios uh, uh, uh. Llevo a vos si cierro mis ojos también lo que energía de tu ser cicatrizando mi dolor desperté de mi profundo amor en llamas y al lado mío te esperaba y otra canción se
1: manera de soñar por dios
2: me dispara la pregunta ahí obligada te gustaría que cuando pases a otro mundo alguien te dedique un tema así como vos hiciste sí
4: y en vida también sí es lindo
2: es lo más lindo
4: sí. sí 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 yo a mí lo que me pasa es lo que eh, eh, gracias a dios no todo lo que supera mi promedio emocional eh, termina en canción y eso es maravilloso porque siento que hoy mi vida está transcurriendo a través de la canción, ¿viste? Es como, no sé, es, es sacar afuera todo lo que lo, lo que vibra adentro, ¿viste? Mm. Y también es una manera, entendí y me di cuenta, es una manera también de, de seguir el camino más liviano, ¿viste? De, de, de ir liviano por la vida que, que sí. es importantísimo. Hace un par de años le escribí también un, una canción, Un Trapito, que Creo que vos te conté
3: o Sí, uh -huh. lo, lo charlamos en el programa ah, y, en, en el otro vez, Y creo que cerraste con ese ah, tema. Claro, te pedimos
4: que, que cerrara con ese tema. Claro, que el, el pibe me vino a limpiar la parabrisas llorando, acongojado de una manera impresionante. Y a mí me, 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 me traspasó, ¿viste? Porque eh, no me contestaba. Yo le preguntaba qué le pasaba, no me contestaba, tampoco me agarró dinero, o sea, no me aceptó siquiera el dinero, entonces este dije, ¿qué le habrá qué pasado a este chico? Eh, y, y, y no no me la banqué, no me la banqué, viste si bien después di la vuelta para ver qué le pasaba, porque en el momento del semáforo me, me obligó por los autos que claro. atrás a arrancar, pegué la vuelta y todo, y cuando volví ya no estaba encima, entonces me quedé con eso adentro y no me la banqué, y bueno, y lo, lo, lo saqué y, y escribí una canción. Y es una manera de, de hacer catarsis claro. con ciertas cosas que, que duelen, ¿viste? Uh -huh. eh, así que me parece que ya lo mío es, 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 es pienso que va a haber muchas más canciones hasta que, hasta que no esté más en este mundo porque estoy haciendo canciones con todo lo que me supera, digamos, o, o me, me, hace, uh -huh. me hace ruido adentro, ¿viste?
1: Y, ¿Y, y te pasa, yo voy a contar lo que, que suelo hacer y como disparador para la pregunta, ¿no? Yo soy un amante de los bares, ¿no? Me encanta sentarme en un bar, laburar, hacer cosas, y de pronto tengo un rato que empiezo a mirar todos los personajes que están ahí, ¿no? Los que están sentados, me voy imaginando historias, me voy imaginando si el tipo, no sé, está separado y viene con el pibe a, a, a tomar un café, a película. tomar la leche. sí, sí, me, me, me dispara y ver la gente en la calle y, y, y todo eso. Digo, también te pasa a vos esa, esa, ese tema de... de de imaginar una historia con, con, con cosas que te ruegan, por ejemplo, con el trapito, o sea, porque vos le armaste una película, ni siquiera nunca supiste que nunca le pasó. Supe que le pasaba. Digo, debe, debe haber mucho también de eso, ¿no? De, 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 de ponerle sí. letra a lo que estás mirando.
4: Sí, sí, a, a veces, no mucho. A veces este, puedo inventar una historia. <coughs> eh, no es lo que me. No es lo que mejor me sale, digamos, ¿no? Uh -huh. Si bien soy creativo, eh, escribo más sobre lo que veo, lo que pienso, lo que siento, o, o una historia que escucho y me hace. Escribo más sobre, sobre esas cosas, ¿no? Este, me, me salen como más reales porque salen más desde el sentimiento. Una historia inventada no deja de ser una historia inventada, que puede estar buenísima, uh -huh. pero no me sale tanto esa, ¿viste? De, de inventar. Una historia,
2: o ¿no? por ahí no inventada porque quieras hacer un invento sino lo que te generó ver a esa persona y lo primero que te generó la historia o, no sé vendrá de un contexto familiar así le habrá pasado una tragedia ¿eso no te pasa? sí,
1: sí eso sí ese sí, primer sí, sentimiento para, para, para digamos poner una letra
2: ese primer sentimiento pero no sí, refiriéndome son, a esto que le estaba preguntando claro son
4: disparadores pero, sí, sí pero pero no no digamos este sí, por ahí puedo escribir sobre algo que imagino uh -huh. Pero, pero como sé que es lo que yo imagino y no sé si es lo que realmente ocurre, no, no me es tan fuerte para escribir claro, a mí, ¿viste? Escribo con más fuerza sobre lo que uh -huh. es real o lo que para mí es real. O algo que me pasó o algo que siento o algo que veo. o Una historia que alguien me cuente. me, me Escribí también una chica que conocí que... que gracias, ¿eh? Que estuvo eh, en la cárcel y... Mm. Y fue fuertísimo cuando me contó su historia y le terminé haciendo una canción. Le llamo Una flor en tu corazón. Eh, sí, hay, hay disparadores que te movilizan. Por eso digo, todo lo que traspasa mi promedio emocional, sí. hago, hago una canción.
1: Y digo, esta... A ver, un artista normalmente es una persona hipersensible y en tu caso estás arriba de la media.
4: Hipersensible, sí.
1: En tu vida cotidiana, digamos, duele más lo que pasa alrededor.
4: Sí. Sí. Eh, eh, las personas que vamos por el mundo así, con el corazón en la mano, como yo, eh, cuesta mucho protegerte de, de las miserias humanas y, y, de, y de las injusticias. Cuesta un montón. Eh, sin ir más lejos, bueno, yo soy padrino de un comedor al cual ayudo todo lo que puedo. Siempre vamos a tocar, este, como para juntar fondos y qué sé yo, porque son cosas que... O sea, no puedo mirar para otro lado. El otro claro. día llegaba a casa, eh, hacía un frío tremendo la semana pasada. Llegué, eran como las 4 de la mañana. Y doblo así para. estaba llegando yo en el auto calentito escuchando música. Veo dos muchachos sentados en la vereda, pasando la noche como podían. Y, y. los vi y no me la manqué. No me la manqué Y agarré dos mantas de ahí de, de, de casa, dos mantas que no estaba usando. Bajé y me fui a la esquina y me puse a hablar con ellos. Le digo, muchacho, no puede ser, este, o sea, Dios los bendiga. Me miraban como diciendo, este es un extraterrestre, eran 4 de la mañana, no hay un arma en la calle, le bajé dos mantas, viste, este y, y bueno, nada, les preguntaba si tenían un termo para llevarles agua caliente, no sé qué hacer, yo bueno, les di plata, por supuesto, y vos sabés lo que es... Que es tremendo, ¿no? Esto digo, mucha gente está anestesiada, todas esas cosas, mm. lamentablemente. Pero ¿vos sabés lo que es mirar a esa gente a los ojos a menos de medio metro? ¿Vos no sabés la mirada de esos dos pibes? No eran chicos, eran tipo, tipo, dos tipos grandes, ¿no? Tampoco eran señores, eh, de, no sé, 30 años, los dos. Los ojos brillosos, rojos, este, y me miraban y no paraban de agradecerme, ¿me entendés? y esas cosas hace que y yo les dije a ellos yo sé que con esto no voy a cambiar el mundo se lo dije a los chicos a los muchachos esto yo sé que no voy a cambiar el mundo pero tampoco puedo mirar para otro lado porque yo sé que solo no voy a poder con todo aunque no, me encantaría y si pudiera lo haría pero, pero bueno tampoco puedo mirar para otro lado y, y por lo menos ayudo a uno a dos
3: en, en algo si por,
1: lo menos, son, sí. por lo
3: menos por lo no menos si está... se
1: multiplican y hablamos sí,
3: sí. claro ¿no? claro bueno, yo ese, creo que son... les cambiaste el momento por lo menos, claro, momento, por lo menos ¿no? les
4: di más para que se abriguen, ¿me entendés? Les dije, ni bien abran, vayan a tomarse un café a algún lado, o pida o vayan, cómprense algo calentito. ¿Me entendés? Sí que yo no tenía un termo en casa, si no les dejaba, les dejaba un termo. Pero, viste, tengo uno solo, para el mate mío. Si hubiera tenido dos, te juro sí. que les dejaba un termo con agua caliente, porque te da una cosa. Pero, viste, entiendo de que uno desde un lugar tan chiquito, no puede hacer mucho, pero bueno, lo que puedo lo hago. O sea, no puedo... No puedo mirar para otro lado. Y esas cosas también me, me, me hacen bien a mí, ¿viste? Porque no, yo sé que no iba a poder dormir. <ríe> o sea, si yo no bajaba claro, a hacer eso, claro. iba a dar vueltas en la cama claro. pensando en esos dos pibes. ¿Entendés? Es re loco, pero bueno, eh, entiendo. Eh, no, ah, no entiendo, hay gente que no... Ahora, ¿cómo, no cómo para
1: nosotros, porque depende también de la escala, ¿no? Digo, ¿cómo hay cosas que son obvias y para mucha gente esas cosas obvias no son obvias? No, lo básico, como Darín una vez dijo, ¿te acordás en, en un programa de tele, la, el agua caliente, la ducha? O, claro, bueno, esto está es porque dentro de... naturalizamos. No, hay gente que no la tiene. ¿entendés? Naturalizamos o sea,
4: entonces cuando naturalizas no valorás. Claro. Yo siempre también trato de bajar línea y, 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 y que tomemos conciencia, ¿viste? De que, ¿viste? Por eso escribí aquí ahora. Porque nosotros vivimos pensando, entender que ah, soy joven, viste, Pensamos que somos uno inmortales. juega que es inmortal también. Claro, <risa> uno no juega, juega todo por delante, sentimos sí, por ahí, ¿viste? de cual, que no sí, va a pasar sí, nada y que le pasa sí, al otro. Tal cual. No, boludo, esto se termina en cualquier momento. Entonces, si sos consciente de eso, la vida es dist... la, la vida la manejás de otra manera. Ahora cuando vos eso no lo pensás nunca. Y cuando pensás, ¿viste? Porque hoy estamos los cuatro acá, que yo todos tenemos salud, que sé yo pero un día dejás de tener salud.
0: Uh -huh.
4: Porque un día vamos a dejar de tener la salud, ojalá falte un montón, pero uno, no, yo conozco un montón de gente, incluso más joven que yo, que ya tiene problemas graves de salud. Sí, claro. ¿Entendés? Estoy con tratamientos y, y ya la vida no es tan... Entonces, viste ¿hasta dónde hay que naturalizar y, y, o, no, o no valorar lo que tenemos? viste. Yo creo que hay que ser un, un dar gracias a, a Dios y, y de estar hoy acá en este programa celebrando compartiendo un momento lindo porque hoy lo podemos hacer ¿entendés? entonces entonces eh, eh, qué sé yo a mí me parece que es parte del aprendizaje de, de, los, de, de, de los seres humanos no esto decir che entendamos de que venimos acá este, sin manual venimos a aprender y que yo y esto es parte del aprendizaje entender de que todo lo que tenemos es una bendición mm. y te das cuenta cuando ves un tipo que no ve que andas con un bastón blanco por la calle o te das cuenta. O sea, siempre cuando ves algún problema en el otro, recién ahí tomas conciencia. Uy, qué suerte que yo puedo ver. Si no, no le da bola que tenés la vista. <ríe> es
2: re loco. Pero para eso te tiene que Pero, pasar ese clic Exacto. Tenés que tener ese tenés click. Tenés
4: ese clic o te tiene que pasar algo que, que, te, que, te, sí. que te cambie un de poco la, la, la visión de la vida, ¿no? Mm. Te el ejemplo, mi hermano Seba, vos lo conocés sí,
3: sí, el accidente
4: que Se cayó con la familia, con el helicóptero, se cayeron los cuatro Mi hermano venía piloteando, bueno
3: Tuvo un, un,
4: un problema, quiso descenderse, comió un cable de alta tensión Se hicieron pelota. igual que el, el, en Estados Unidos el muchacho este eh, Ah, sí El basquetbolista uh -huh. sí, sí, Kobe Bryant, como... era Kobe Kobe Bryant, ¿no? Kobe, ¿no? Kobe sí. Bryant, sí, sí. Bueno, igual, se comió el comió se comió un cable de una tirolesa. Mi hermano, un cable de atención de, de, de 13.000 volts. En y la ruta, en la ruta. En la ruta, en el ¿en campo? En la ruta el... sí, 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 venía, volvía de Tandil, uh -huh. eh, con, con las dos nenas y con mi cuñada. Y no saben el accidente, lo que fue. Eso fueron cuatro milagros. ¿Zafaron? Este, los cuatro.
3: Porque quedaron tirados en, en la banquina. Quedaron y, en una especie, cayeron. Como un zanjón a... así con agua. Claro. El agua amortiguó y
4: aparte hizo que no exploten, porque ellos venían con full combustible, sí, hacían si hecho acá, combustible claro. en Tandil y habían volado 20 minutos nada más, poner, ¿entendés? Entonces, este. El agua los, los, los hizo. El agua amortiguó el golpe. Amortiguó, o sea, ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Quedaron. No, no.
4: Eran cuatro bolsas de huesos, eh. ¿eh? A mi sobrina ya sacaron sin respirar, pálida, no. le hicieron RCP de. Y justo de... que pasó
3: una doctora, era que pasó justo. Justo pasó preparó. un rescatista. Un rescatista era. O
4: sea, pasaba por ahí un rescatista no, no, profesional. No, no es en ese momento. No, es se bajó y los empezó a sacar. Este, a todo esto, ya el agua ya se estaba teniendo de, de combustible, así que eso volaba en cualquier momento. Este, bueno, sí, todo en coma, ¿viste? No, no saben lo que fue ese accidente, pero les cambió la vida a ellos, porque ellos. Este, vieron la muerte, los cuatro. Es que cada vez ves la finitud. Este, exactamente. ¿Entendés? Entonces, cuando te pasa un hecho así, la vida empieza a pasar, los valores de la vida empiezan a pasar por otro lado. Ya ahí la plata no importa, ya hay un montón de cuestiones. Entonces, eh, fue ese, ese accidente fue fueron cuatro milagros que, que, bueno, por algún motivo ellos tuvieron que atravesar ese, esa vivencia. ¿no? Es Ahora, que, y bien, uno...
1: Siempre hay tres o cuatro temas que los seres humanos como que, bueno, nos, nos desvelan, ¿no? ¿Con la muerte cómo te llevas? O sea, el tener, ¿le tenés terror? ¿Le decís, bueno, algún día llegará? ¿Lo ves como algo natural? No,
4: la muerte no. La, la, la muerte a, a mí no, 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 no me preocupa ni me asusta. Eh, yo, yo soy una persona muy espiritual y muy creyente. Eh, pero aparte estoy viviendo la vida que quiero vivir, entonces me parece que bueno, el día que llegue llegará, como, como todo el mundo eh, me preocupa más por ahí sufrir, que, que eso es feo sí o el deterioro claro, eh, esa, esa es la parte que, que por ahí no me copa, viste o sea, de me decir, no, el ideal quedarte dormido y quedarte dormido, y ahí, y quedarla ahí eso sería lo que más me gustaría eh, ojalá y yo creo que bueno ya es algo más karmático, ¿no? El que, sufre, el que le toca sufrir mucho.
2: Pero ¿sentís que no tendrías la fortaleza, supongamos, de un Esteban Bullrich con la situación que está atravesando él? Que justamente esto, el sufrimiento, pero que él lo aceptó, como que lo hizo carne. Sí. También tuvo que tener ese clic porque lo dijo. ¿eh? Sí. Pasó sí. Por, el, por una etapa muy fea.
4: Sí, sí, sí. Bueno, son aprendizajes también. Yo creo que, que, que nadie está preparado para... Eh, para nada, ni para lo peor, ni para lo mejor, ¿viste? Yo creo que todos este, nos toca algo en la vida por, por algo, ¿no? Que tenemos que aprender, y, y no creo en las cosas fáciles, ni, ni difíciles. Si, siento que, que tenemos que surfear la ola que nos toca, y, y, pero creo mucho en los karmas, ¿viste? Creo mucho uh -huh. en los karmas, ¿viste? Yo siento que lo que hacemos... Eh, vuelve y, y lo que va, va es como un boomerang como ¿sí? si no lo
1: resolvemos lo tenemos si de vuelta si vos tirás
4: amor va a volver el amor y si tirás mierda va a volver mierda el o karma sea... y el dharma no exacto exactamente entonces eh, por eso vivo por ir una vida tranquila y, y el tema de la muerte mucho no, no me preocupa porque porque bueno eh, primero que es un eh, es algo en común digamos que tenemos todos los, los mortales todos los humanos eh, eh, sí, si pudiera elegir, me gustaría elegir algo que sea eh, como, como rápido para no pasar por un sufrimiento en el cual tenga que tener un aprendizaje de, de, claro. de por qué tengo que sufrir esto y soportarlo. Eh, pero, pero bueno, si me toca, por supuesto voy a intentar sobrellevarlo y aprender la, la, la que venga, ¿no? Este, nos van tocando cosas en la vida que y por yendo, algo serán.
1: Y siendo el otro extremo, a, a, a dar vida. Dijiste que tenías un hijo que tenía 30, ¿no? Eh,
4: 26,
1: 26, Rodri. 26, Rodri. ¿Te sigue, ¿Te sigue pareciendo un milagro cada vez que lo ves? ¿Te, te, te, sí, te sigue sorprendiendo sí, que Rodri, es un, Sí, es
4: Rodri un, es un ser de luz. Eh, es una persona muy especial, muy, muy especial. Eh, porque él nació sin la mano izquierda. ¿Sí? Y sin dos dedos de la mano derecha, una mala formación congénita. Mm. Entonces, la mano izquierda no la tiene entera, o sea, tiene la muñeca,
2: muñón, tipo muñón. el muñón mm -hmm. en la muñeca,
4: sí. y de la mano derecha nació sin los dos, sin el índice y sin el mayor. Es decir, de los diez dedos tiene tres. Entonces, eso también fue un gran aprendizaje. Eh, para nosotros como padres, para la familia como familia, para, 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 para los demás y, y porque bueno fue su naturaleza y él con, con esa naturaleza armó una tremenda vida porque él es baterista, pianista, bajista, eh, guitarrista, es un tremendo músico tremendo, tremendo músico entonces imagínense la lección para, para todo el mundo, ¿no? Un caso de hiper superación. Ah, que no sé si es superación, porque en realidad no es que él tuvo que superar, eh, haber perdido la mano eh, después de un accidente. Es su naturaleza. Él nació...
3: Nunca, nunca sí, lo sí, lo aceptar. Es, es así y con esto voy a hacer esto. Se, claro. adaptó, se adaptó a eso. Y sí, no quedase colgado en la víctima tampoco, la supervivencia, ¿no? supervivencia, que vos decís. Él creció, digamos,
4: de esa manera. Entonces él todo lo resolvió de una manera... Este, eh, hermosa, ¿no? Porque porque él fue haciendo todo, por ejemplo, yo como padre y la mamá también como madre teníamos como
1: no, claro. miles
4: de, de, de incógnitas y de dudas y de ¿Y ¿Y cómo, y ya de chiquito y yo decía, ¿cómo va a gatear este pibe? Y era de carrera, ¿no saben cómo bateaba? Era más rápido que, 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 que un bebé que tenía las dos manos. Es decir, y así como ese ejemplo te puedo dar miles, ¿viste? Yo decía, ¿ahora cómo se va a abrochar los zapatos? le daba todo zapatillas? el tiempo
2: lecciones, ¿eh? A ustedes. Todo el tiempo, ¿Mm? todo el tiempo
4: y te las sigue dando. Lo que pasa es que nosotros ya llegó un momento que dijimos, la verdad es que no hay nada que preocuparse, es algo sí. estético y nada más, pero no, no, no hay un, una... ¿entendés? Y bueno, y sus logros son día a día... Es un pibe que yo, obviamente, siempre que toco lo invito a Rodri, siempre viene el músico invitado. Este, y, y, bueno, es muy buen baterista, muy buen pianista.
1: Ahora, este, y qué, qué bueno que, tam, que tampoco se haya quedado colgado de, de, de la víctima, porque a veces también uno se, se engancha en, bueno, me pasó esto, no puedo salir de acá, ¿entendés? No, no. Es, Digamos, como que pudo atravesarlo. Eh, sí, y... sí,
4: sí, sí. sí, sí. De, de, de chico siempre fue un pibe muy especial, ¿no? Porque... Porque a él nunca le pesó, digamos, esa diferencia. Al contrario, él siempre se puso objetivos. Este, porque, porque deseaba hacerlos y, y los hizo. Y desarrolló su técnica para hacerlo. Y la verdad que es un capo, Rodríguez. Es un capo total. Es un, es un capo de la vida. Y cuando cumplí 18, yo le escribí En tu ser de luz. Es una canción que está en el primer disco. Este, que dice, crecerás y vivirás la historia más linda del mundo. Ya con tu don prendiste fuego a la cruz este, de una letra preciosa. Eh, Qué bueno. Eh, sí. así y escúchame,
1: que... ¿el tema para Rolfi cuando va a llegar?
4: Sí, estamos viendo. Te
1: esperé y no llegaste, por ejemplo, así se puede llamar. Podría malo, ser, ¿no?
4: ¿no? no reía. No, no,
3: no, no, tirar, no,
2: no. No, no, no. Disculpeme, disculpeme. Podría ser es
1: esto, te esperé bueno. y no llegaste. Pero fui,
2: fui, alguna fui <ríe> y. <no,
4: ríe>
1: no, alguna viniste.
2: Sí. Eso también puede ser, en alguno Alguna
3: vez estuve.
1: <risa> ahora vos que lo Quintazo. conoces, ahora me gustaría que hables vos. Vos que lo conoces a Digo, o sea, conocés un poco la trastienda, este, igual está acá, quédate tranquilo. No, eh, ya encontré, ah, ah, perfecto, perfecto. Hay, ¿Hay algo que puedas decir, algún costado pintoresco para compartir con la audiencia? ¿eh? Porque bueno, este, alguna no, también, no habilidad me, que tenga, que vos decís, no nació para esto.
3: Muy chico, me nos claro. ah, conocemos, claro, pero es, es, es viste un poco cuando estuvo Hugo también, yo mencioné algo así, ¿no? Que, o sea, nos conocemos de muy chicos, sí. pero nos empezamos a tratar de más grandes. ¿no? Ah, claro. Porque en Miramos ese momento, muchos. o sea, cuando estuvimos en el liceo, somos compañeros del liceo, este, Diego estuvo hasta tercer año, creo, sí. ¿no? Él hizo los tres, eh, los tres primeros años. y... Y también ahí, o sea, en primer año yo estaba en la tercera sección, éramos los más peticitos, vos estabas en la segunda, creo. la quinta. Eh, sección, ah, sección, sección de... De... Sí. segunda. Sí. Claro, los, los de término medio. En la primera eran los más altos, segunda los términos medios, y la tercera los más chiquitos. Entonces, diferentes dormitorios. Ajá. Después, en divisiones, que, en la, que él decía la quinta, que era el aula donde estudiábamos todas las mañanas, durante los cinco años se mantenía... Había rara excepción que se cambiara, sí. o por ahí llegaba alguno nuevo. Yo estaba en la primera, él en la quinta. Entonces, y después, bueno, todos los años, segundo año cambiábamos, tercero cambiábamos. Compartíamos recreos. Claro. <ríe> entonces Por ahí recreo, pero, claro, no, viste. otras cosas. O sea, sí. sí, o, el o el la almuerzo, gimnasia, 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 la gomosa, viste, o en el almuerzo. Pero por ahí no te cruzabas, ¿entendés? Eh, yo, te digo, no me acuerdo, en, así en cosas grupales de haber estado junto, junto, no. Sí me acuerdo de él, viste, de una manija lo tenía al lado ponele, eran algunas cosas sí, me acuerdo perfectamente, yo me acuerdo de los nombres este, y las caras, asocio nombres y caras de todos, de los 200 que empezamos ¿sí? Me, sí, 10 me faltan poner, sí, eh, se yo me también. perdieron eh, pero por ahí no teníamos una relación profunda, ¿entendés? pero el vínculo es, vino más de grande eh, cuando, no, claro nos no, empezamos, no, a empezamos a, relacionar a reencontrar todo. Y a reencontrarnos claro. después de muchos años, pero el día que vos te ves hayan pasado 10 años, 15, 20 sí, sí, la magia es o, intacta o 30, casi 25 el año pasado, que me crucé con un par del de, de 82 al, 2000, al 21 del 85 al 21 26 años y, y vos decís, parece que fue ayer y el tiempo no pasó, ¿entendés? hay, hay, hay algo ahí una, una sensación de camaradería un espíritu de camaradería que es súper fuerte Sí, es como una hermandad exactamente exactamente entonces eh, vos tenés un lazo que no era profundo y que tiene un montón de tiempo y Pero se eso... empieza a profundizar de más grande. Porque ¿Y... tuvimos viajes juntos, viajamos, estuvimos en Mendoza juntos, compartimos ahí la habitación en ese momento, éramos eh, dormíamos de a dos, compartimos y ahí charlamos de un montón de cosas, ¿entendés? ahí conocí un montón de cosas. ¿Qué y fue digo,
4: de tu vida estos últimos 20 años? Claro,
3: sí, sí, así, así, ¿viste? Y, y bueno, y así después, en la, cada vez que nos juntamos y que nos reunimos, o cuando hay que, que bancar alguno también con los problemas, siempre esa, esa hermandad está siempre es y siempre nos ayudamos, nos apoyamos. ¿Y
1: esto tiene que ver mucho con el, la línea que baja el liceo o no? ¿O las generan ustedes?
3: No, yo creo que un poco sí, un poco sí, sin entrar en tema de eh, instrucción militar. No, 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 y eso no. pasa por otro lado, ¿eh? mm. Pasa por otro lado. Sí, ¿Sí?
4: Lo, lo que inculca eh, el, el, la vida del espíritu militar eh, son los valores. Uh -huh. Inculca mucho valor, claro. mucho valor humano con respecto al prójimo. ¿eh? Uh -huh. y, y eso eh, es un, algo yo que siempre destaco. Y, de y, la va, vida y bastante
3: respeto, ¿no? Te digo... Pleno, bastante respeto, porque siempre había alguno. No, que a ver, yo te digo, no, la línea claro, es la que y siempre
4: hay algún seguro, mucho respeto. Uno deja
3: descarriada,
4: mm. pero Pero digo, la línea a tu pregunta, mm. voy, ¿no? A lo que tú mm. recién preguntabas, sí. la línea que baja eh, el espíritu militar, la vida militar, es el, el respeto al prójimo, ¿no? En, 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 en tratar de sumarle a otro ser humano, ¿viste? En todo sentido, este, de, de, de ayudarlo. De en, lo, en lo que puedas, de este, no sé, ser caballero con una chica, eh, ayudar a la gente, a los adultos, este, ser, tratar de ser buena gente. O sea, mm. si después uno es buena o mala gente, ya eh, madera de mm. eh, ADN, ¿viste? Sí, pero, claro. pero los valores que te, que te, que te inculcan son, son hermosos. Sí, son buenos. Los valores no, son sí, hermosos. Este, por eso yo siempre digo... que eh, eh, Qué, qué, qué lástima que hayan sacado el servicio militar porque porque en una edad tan difícil de, del crecimiento de una persona que está así como medio sin brújula medio perdido eh, ahí, ahí te ayuda mucho viste a, a, a poder encontrar un sentido al a ABC de la vida viste es decir quién sos viste en que digamos que te enseñan a valorarte que no es poco viste eh, y a valorar a, a tu a tu camarada a tu, como se le dice ahí a tu compañero como fuera y eso te queda de por vida después. Entonces, eh, después una amistad vos la, la valorás con, con todo eso que te inculcaron. Obviamente tiene mucho que ver también, tus viejos en tu casa, ¿no? Los valores que te metan, pero uh -huh. pero la vida militar es en ese sentido es hermosa. ¿viste? Porque te dan muchas cosas lindas. De valores me refiero, ¿no? Qué barro. Sí. Bueno,
1: eh, yo les propongo algo. Esta oportunidad no queremos abusar no, no, tampoco. Y no vamos a quedar contigo hasta la, hasta la una pues supongo que tiene que ir a comer, tiene una vida bueno. les propongo lo siguiente yo te voy a proponer algo, digo te voy a invitar a una clase de Derecho Laboral que va a dar acá Gaby sí. ¿no? una clase muy sintética sobre sí. un tema que seguramente va a resultar muy atractivo sí. después lo escuchamos a Rolfi ¿No? No, no pasamos ahí. lo pasamos lo usted, por ahí. Sí, usted Lo pasamos, usted lo sé, cede tranquilamente, lo cedo, lo cedo, ¿sí? Perfecto. Obvio, prefiero, bueno, entonces después, prefiero disfrutar después el final, de a toda orquesta con Diego, ¿les parece bien? Sí. Está ¿Sí? Está está bien. Buenísimo. Bien, bien. Este, así que Gaby, eh, ¿empieza la clase?
2: Empieza la clase.
1: Dale, te escuchamos.
2: Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de cuáles son esos temas o esas eh, condiciones que se pueden cambiar en una relación laboral. Hay algunas algunos elementos, digamos, que son esenciales de ese contrato de trabajo, que no se pueden cambiar. Otros que sí, y eso está dentro, está establecido en la ley de contrato de trabajo y está comprendido dentro de esas facultades que tiene el empleador, ¿no? El artículo 66 dice que tiene determinadas facultades y entre esas está el poder modificar algunas condiciones. Pero para que esto tenga validez, obviamente tiene que respetar algunos límites. No puede hacer los cambios que se le ocurra a un empleador, si bien está amparado por la ley, a poder hacer algunos. Tienen que respetarse algunos requisitos mínimos, digamos, como esto, que la facultad debe ser ejercida dentro de estos límites y el cambio tiene que ser razonable. La razonabilidad es lo básico que tiene que respetarse para que tenga validez y que pueda ser aceptado como una facultad válida por parte del empleador. Tiene que estar justificado en las necesidades de la funcionalidad de la empresa también para que sea válido ese cambio que va a ser en el contrato de trabajo en esta relación. La facultad tiene que ser por lo tanto ejercida con prudencia, no a libre eh, albedrío o, o decisión unilateral, porque si bien algunos cambios pueden ser unilaterales, los que no tienen que ser con prudencia. No se pueden alterar los elementos esenciales del contrato de trabajo y no se puede eh, es muy importante que no genere un perjuicio ni siquiera material ni moral para el trabajador. Entonces, vamos eh, rápido cuáles son esos elementos del contrato que sí pueden ser modificados por el empleador de modo unilateral, sin tener que consultarle nada al trabajador. Las tareas o funciones que se prestan, pero hablando dentro de la misma categoría laboral. No estamos hablando de un cambio de categoría, estamos hablando de tareas o funciones Dentro de esa misma categoría, que es la que se le tiene que respetar, la categoría básica que tiene el trabajador. Esos cambios sí los puede hacer de modo unilateral el empleador. La distribución del tiempo de trabajo... Siempre que esto no genere un perjuicio, como estábamos diciendo, y que no represente un cambio rotundo de jornada laboral. O sea, que yo no te cambie tu horario laboral, sino una distribución de la cantidad horaria, digamos. O sea,
1: si trabajas de 8 a, a 17, no puedes empezar a trabajar de, de, qué sé yo, de 21 a...
2: No, no porque, a la
1: madrugada del día no
2: porque eso te puede traer perjuicios, como por ejemplo que vos no puedas llevar a tu nene al colegio, que no Exacto. puedas compartir determinadas reuniones familiares, y todo eso es un perjuicio moral y también puedes tener perjuicios económicos. Entonces eso no está amparado por la ley. El lugar de trabajo refiriéndose al sector dentro del establecimiento. Ahí sí se puede modificar el lugar de trabajo siempre que estemos hablando dentro de un mismo sector. No estamos hablando que hoy trabajás acá en San Martín y mañana te mando a trabajar a Escobar. No estamos hablando de ese tipo de cambio de lugar Pero de trabajo. Pero supongamos
1: que yo tengo un bar que va buenísimo en Tigre y Diego y Rolfi trabajan para mí y le digo vamos a abrir uno en Belgrano. Eh, necesito que trabajen ahí. ¿Hay algún inconveniente de que les diga a partir de mañana trabajan en...
2: Una cosa es si vos prestas el consentimiento como trabajador. Si vos prestas el consentimiento como trabajador, está bien. Si no prestas el el, el tu consentimiento y eso te genera, por ejemplo, más gastos económicos o te mm. genera que vos tengas que madrugar porque necesitas hacer un trayecto más prolongado y tenés que madrugar y eso te altera toda una no rutina lo puedo familiar. Hacer
1: sin el consentimiento.
2: No. No, porque te está generando un, un perjuicio moral. ¿Pero hay,
1: pero hay algún radiológico que digas a ver, si trabajas en Vicente López, si es en bueno, Núñez. Bueno,
2: algo que sea lógico, sí, pero algo que ya te modifique. No, no, pero es
1: importante Si algo, te modifica
2: claro. tu esquema y eso te genera un perjuicio, yo me tengo que separar de mi familia porque no puedo llevar al nene a la mañana al colegio. Y a mm. mí me quedaba de paso cuando iba al trabajo, dejaba al nene en el colegio, te está perjudicando ahí ya está. Okay. Ahí hay un perjuicio y eso no está parado por la ley. Y eh, la integración de equipos de trabajo, supongamos que vos estás conformando un equipo y, y por una redistribución de las tareas internas dentro de la empresa, te dicen, bueno, a partir de hoy vas a trabajar con este otro equipo, pero no te genera ningún perjuicio, ni es de lo moral, ni de lo económico, ni nada, simplemente es una reorganización, digamos, de las tareas, eso también está permitido. Que el empleador lo pueda hacer sin consultar. También me hace un
1: poco de ruido. ¿Cómo es esto el equipo? Ustedes tres trabajan para mí, sigamos el mismo ejemplo, pero también estás vos. Trabajan, son un equipo, yo necesito que me den resultados y demás, y de pronto lo. Digamos, genera una dispersión. Y... Dentro,
2: de la misma, dentro del mismo sector, vos sí. podés hacer que hoy estás trabajando conmigo y yo necesito cambiar, reorganizar las funciones, supongamos, sin tocar las categorías laborales, estamos hablando. ¿eh? Sí, sí,
1: claro. No, no, sí, ni sí. los
3: horarios, ni
2: nada. Ni de. los no, horarios, eso, ni nada. Con
1: formación de equipo, nada es más. Con
2: formación de equipo que a vos no te Pero genera. digo se
1: puede negar, si no, yo trabajo con Rolf y con Gaby no, hace años, no, no,
2: ahí no se puede negar, porque ¿con qué fundamento te vas a negar? O sea, yo simplemente te estoy diciendo, mira por una funcionalidad de la empresa, como estábamos diciendo, yo necesito que empieces a trabajar con esta persona por las tareas que van a hacer. O sea, que
1: ahí no necesitas el consentimiento de Dios.
2: No, no, no. Ahí puedo decidir unilateralmente, como okay. empleador, es la facultad que me, me otorga la ley de contrato de trabajo. Y eh, las normas técnicas también. ¿Cómo vas a hacer las tareas? Eso también es una facultad que tiene el empleador, de poder decírtela. Y si yo te digo, mira, a partir de mañana, por una cuestión de reorganización interna, necesito que estas tareas ahora se hagan operativamente de esta forma, eso también te lo puede redireccionar tu empleador y hasta ahí, hasta ese límite está todo perfecto, está todo permitido por ley ¿cuáles son los que no se pueden modificar porque son eh, digamos la base esencial del contrato de trabajo? y ahí sí vamos a la categoría o calificación profesional la categoría no se puede mover o sea, no es que hoy vos sos eh, vendedor y mañana sos ot ot otra categoría distinta, ¿se entiende? Uh -huh. la categoría de trabajo, eso sí no se puede eh, alterar porque no está permitido, porque eh, generaría ya que sea otro contrato de trabajo nuevo. Y ahí necesitas, si vos das el consentimiento, es lo que se llama técnicamente la innovación del trabajo. Pero eso siempre que haya un consentimiento por parte del trabajador. La remuneración. La remuneración tampoco se puede tocar. Supongamos que vos estás realizando una tarea con una categoría laboral que te pagan 50 mil pesos y te mandan a hacer otra tarea por una redistribución interna en la empresa y esa categoría por ahí está remunerada de otra manera.
1: Menor, supuestamente.
2: Pero no te pueden tocar a vos tu o remuneración. Sea, o es
1: la misma o es mayor.
2: Claro, vos tenés que conservar tu remuneración, no te, no te pueden hacer eh, quitas de ahí, rebajas. En la jornada de trabajo, como estábamos diciendo, y ahí en referencia a esto, lo que estábamos diciendo es que no te genere ese perjuicio por mayores gastos, por mayores viáticos, porque te tenés que alejar de tu familia, eh, o, o de lo que fuera, o de reuniones, o de acontecimientos familiares, o escolares, o lo que sea, si vos podés justificar, no, esto a mí me causa un perjuicio, tenés que impugnarlo, tenés que impugnar esa, ese cambio, y lo que es importante acá es que el trabajador tiene que impugnarlo para que esto, eh, tiene que impugnarlo significa que tiene que hacer una, intimación Por, medio de, asientes, por medio de un telegrama, ese telegrama gratuito que va a retirar al mm. correo, tiene que intimar a su empleador a que deje sin efecto estos cambios que está tratando de hacer y que yo estoy diciendo, no, esto a mí me genera un perjuicio. Entonces tengo que eh, intimarlo a que de, en, en determinado plazo de ley lo deje sin efecto. ¿Qué pasa si no lo deja sin efecto? Entonces ahí se puede llegar a considerar despedido y lo que va a generar entonces que se rompa el vínculo si no deja sin efectos el empleador todos estos cambios, y eso va a derivar obviamente en, en el derecho a poder cobrar una indemnización por despido si se rompe finalmente la relación de trabajo, ¿no? Y el lugar de trabajo, como dijimos, referido a la zona no al lugar interno dentro de la empresa, que ahí sí yo te puedo mandar sí. de, de esta oficina a la otra oficina que está 50 metros más allá. Y vos no podés quejarte, o sea, sí voy a trabajar con otra gente, voy a estar 50 metros más allá, pero eso no me genera ningún perjuicio. Pues
0: bueno. Ahora
2: sí, como decíamos, trabajás en San Martín y te mandan a Escobar, donde te tenés que, que eh, hacer un viaje superior... Y dejar de hacer otras cuestiones familiares, supongamos, eh, ahí sí sería eh, un perjuicio que tendrías y eso no está permitido por ley.
1: Muy bueno. Muy bueno. ¡Qué tool! ¿Viste? También aprendemos. <risa> claro
0: <que sí. risa>
1: Y
2: bueno, pero estas son cosas que por ahí generan duda en la gente. Que sí. no, no, no sabe si realmente, cuando les piden esto, che, eh, a partir del mes que viene vas a ir a trabajar a la otra punta y. y Está claro. bien, lo acepto, no lo acepto, claro. tengo derecho a decir que no, claro. tengo derecho a decir que no o me tengo que callar la boca e ir a trabajar. Y hay mucha gente que no lo sabe claro. y termina cambiando toda su vida por ahí y, y, y estas alteraciones que, que implica eso, ¿no? Tal cual.
1: Es verdad. Y bueno. porque,
2: porque desconoce que se puede negar.
1: Muy bueno, Gaby como siempre muy bueno uh -huh, gracias bueno y tenemos los últimos minutos contigo sí. ¿eh? sí claro este, todo tiene un final así, bueno antes antes de terminar Diego, yo a mí me gusta que cada uno de nosotros le diga algo al invitado voy a empezar yo eh, es fascinante o sea haberte tenido acá escucharte tu sensibilidad la manera que tenés de, de contar las cosas hasta por momentos la emoción ahí <ríe> entra y se va, entra y se va, ¿no?
4: Así vivo este, el
1: día a día. Tal cual. Eh, la verdad que es, es un encanto, me, me, me gusta hasta cómo, cómo relatan las historias, cómo, cómo le pones imágenes, cómo le pones, este, no sé, vida a cada una de las palabras, emoción, sí, sentimiento, y la verdad que es lindísimo. Yo creo que so, so, somos muy fanáticos de que la música... Llegue en vivo a la radio, es una combinación absolutamente fantástica. Sí, lindo,
4: sí. La próxima me traigo el piano.
1: Sí, 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 buenísimo. Sí. Ya conoces el estudio, ya sabes que te se puede. un
3: idilio sí, lo No, bien. lástima que no, si me hubieras preguntado te decía, pero no. ¿Viste que yo te dije trae la viola, qué sé yo? Sí, sí, yo te hice sí. caso. No, si, si hubiese dicho <risa> prefiero el piano, bueno. No, pero viste que, bueno,
4: no, no sé, por ahí este, hay que ver si se puede desconectar. Y si no, bueno, no, no, sí, otro, no, no, no. La, pero...
3: la otra vez hubo. Había guitarra, guitarra, bajo teclado y un cajón. Ah, acá en el estudio. armar ah, sí,
0: sí.
4: armar todo? Pero era todo de aire o lo, lo conectaste a la consola?
3: No, conectado. No, no, conectado acá, con todo un amplificador. Ah, amplificador bien. chiquito ahí. Este... O sea, todo termina entrando por el micrófono. Sí, entrando por el micrófono. Sí, qué la bueno. consola es bastante vieja y si tocamos los cables. No, no, sí, no, veamos. No, ya sé que vos la otra vez cayó. No, un no, rollo pero y se quemó, el pianito,
4: ¿no? el pianito mío este tiene, tiene parlante incorporado, eh, así que sale, va como. Qué bueno. va como... Gaby, ¿qué podemos decir de Diego? Ah, me encantaron todas
2: las letras, muy sentidas las letras del... De las canciones que te tocaste. Me gusta que te hayan sacado los anteojos porque hace como otra, otra, <risa> otro vínculo. ¿Cómo son las
1: medianías? mujeres? ¿eh? En algún momento no, le iba a pasar no, no, una no, factura. No, a ¿te das En ese
2: momento me, me
4: olvidé que los tenía.
1: No, voy a destacar que Estoy porque bien porque Freud. hay que leer esos Muy mensajes bien. ahí entre. Antes líneas. fin de año decir sí, que lo enganchamos para que vuelva. Yo
2: pienso que Ojalá. sí, porque dijo, la próxima, ya dos o tres veces dijo, es la verdad. próxima vengo con el con el sí, piano, la próxima no, vengo con que
4: el quedaron piano. No, pero aparte no, a ver. Yo, eh, volvemos un poco a lo que estuvimos hablando un poco a la tarde este, en este programa eh, lo más lindo que nos puede pasar a nosotros es compartir momentos por supuesto es decir este yo bueno tengo la particularidad que encima este, puedo compartir música también pero ya una charla es hermoso compartir viste eh, entonces sí sí cuando 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 ustedes digan algún otro viernes, ¿no? Los viernes. Sí, ¿no? sí, sí. de los viernes y yo estoy acá en Buenos Aires. Dale, dale, sí. Plan, yo ahí me encanta. Me encanta compartir, charlar, claro. hablar por los codos, así que, Perdón,
1: <risa> codos, así que... <risa> Perdón,
2: y te dejo la picando <risa> ahí. ¿Usted va a seguir haciendo psicoanálisis? No, ¿sí? preguntita final. ¿Sí? ¿Sí? No, no, ¿sí? ¿sí? Ah, tenés razón.
1: Ah, Usted prepare lo que va a decir de ¿sí? ¿sí? Rolf, No se va a escapar la preguntita eso, final.
2: La preguntita final es eh, ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés aquí? Y si tuvieras que elegir Dos o tres palabras, ¿qué te gustaría que fueran esas palabras representativas para vos? ¿Cómo te gustaría ser recordado? No importa por quién, por los que vos te. por tus fanáticos, por tu familia, por tus hijos, por tu pareja, por lo que. por quien sea.
4: Mira, yo creo que. bueno no creo, estoy, estoy seguro. Que, que, Me parece que lo que mejor me, me, represente, me representaría eh, sería una frase que tenga que ver con con haber cumplido mi misión en, este, en esta vida eh, en este paso por la tierra ¿no? eh, eh, eso y y tipo entendió muchas cosas eso me parece que, que, que sería eso. una buena síntesis sí. no, no no puedo decir entendió todo porque no. es mucho Nadie, Nadie. <risa> no Pero entendió muchas cosas da Me igual. parece que sí ¿Qué? Porque creo que ya hasta esta Hasta esta altura creo que entendí muchas cosas Y voy a seguir entendiendo muchas otras claro. Pero me parece que, que sí
2: Qué buen nombre para un álbum Entendiendo muchas cosas
4: <risa>
2: Un buen nombre sí. Ya me estoy poniendo a escribir unas letras Para ese álbum sí.
4: <risa> es, que, es que creo que la vida Pasa por ahí
2: ¿no? mm.
4: por entender, o Tratar de entender tratar de aprender, tratar de entender muchas cosas. Me parece que pasa por ahí. Y si y si la gente empieza a profundizar y, y empieza a ir por ese lugar, este, te digo que la va a pasar mejor. ¿eh?
2: Y cambiaría va? el mundo, seguro.
4: Es que sí, es que la empezás a pasar mejor. Y cuando vos le empezás a pasar mejor, tu entorno la empieza a pasar mejor. Sí, seguro. Este, es así.
1: Bien, Gaby. ¿eh? Lo hiciste pensar. <risa>
4: muy linda pregunta, Gaby.
1: Muy bien. Gracias. Rolfi, una editorial de su amigo, le pido por favor. Sí, no, primero que nada
3: agradecer, obviamente, pues la verdad que eh, todo lo que, lo que nos dejás, la música que nos compartís este, y, y después las vivencias y enseñanza, la verdad que, que es grandiosa, eh, lo aprecio mucho. El es mío. Y, y, y después eh, no dejo de sorprenderme porque siempre siempre encuentro y conozco algo más o sea hoy contaste un
1: costado nuevo claro ¿no? algo viste
3: que siempre se va dando en las reuniones así y, y hoy también me tiraste una que no, no la había escuchado nunca y bueno cuál y, de todas la la como es la de rodrig de o sea conozco a Rodríguez la, la particularidad que tiene pero de que hiciera tantas cosas así yo lo veo tocar lo he visto tocar la batería no lo viste tocar eh, guitarro bajo, ponele. Ah. Este, y te llama poderosamente la atención. Y, y después vos decís teclado, batería. Y, sí, sí, sí. Y yo pensaba bueno, en mi cabeza dentro
4: de En el CCK, ¿cómo, cómo el harás, no? en el CCK vino invitado en dos uh -huh. temas, en la bata uh -huh. y en un tema en el piano. Claro. Este, uh -huh. Sí, sí, fue sí. Que de hecho está en YouTube, está todo el concierto ese en el CCK, uh -huh. que fue hermoso, que más de 20 músicos fueron bueno. ¿eh? a tocar ahí conmigo. Y, y Rodri fue uno de los invitados estrella. Claro. Qué bueno. La rompió toda. Bueno. Este, así que bueno,
3: gracias.
1: Y Rolfi, una cosita antes que cierre, Diego. Eh, en, eh, cuando ustedes se juntan, Diego es como la atracción, es el, ah, preguntémosle, o es no, uno no, más del grupo, no, no. no. Es uno más, no, todo, no No se genera no, esa. No, porque viste que no, a veces es, se genera esa no, fantasía no, no, con él. Es no, uno no.
3: más y. Lo que sí, bueno, cuando hemos viajado. O sea, viajado, se lo gasta igual que a cualquiera, eh, digamos. Eh. Somos todos iguales. <risa> sí, somos <risa> todos iguales. Este, Cuando hemos viajado, obviamente, llevó a la compañera y también claro. deleito con su música. Momento bueno. ahí de, qué sé yo, después de comer o domingo a la tarde, ¿te acordás? El domingo a la tarde, ahí que El medio nubladón. El cumpleaños ese que banqué la cumple... parada. Pasó, mira, vamos a contar esta anécdota. <risa> Fuimos a Mendoza, ¿no? Que, invitados por otro compañero allá a un regimiento y. Y bueno, había un montón de actividades que había organizado este chico que era el jefe del regimiento en ese momento. Ajá. Donde paramos dormimos e hicimos un poco de todo. Visita a bodegas, eh, mula en la precordillera, este, carrera de tanques terminamos haciendo.
4: <risa> y, eh, y no contemos
3: mucho. No, 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 pero de todo un poco. Y, y bueno, eh, él tenía un compromiso que lo habían invitado un señor que cumplía como 80 años, creo ¿Eh? 70, 80 años, un vecino de ahí eh, y lo había invitado porque tenía una buena relación y porque era el jefe del regimiento. Claro, que venía el jefe del regimiento.
4: Ah, pero era una persona muy, muy influyente en la ciudad, muy muy Un cumpleaños social muy grande. Sí, había, sí.
3: Gente y, importante. Y, y bueno, y él le dice, sí, con gusto, y dice, lo que pasa es que, bueno, por ahí no me puedo quedar mucho, qué sé yo, yo voy a venir, pero tengo un grupo de compañeros del liceo que vienen y se van a estar hospedando acá y tengo que estar con ellos. No hay problema, tráigalos, le dijo. Terminamos todos en la fiesta. Ah, bueno. ahí, y Diego terminó, claro, cantando porque había un grupito, había una flauta a través. Pagando no la no sé Morfi si eran, con canto, ¿no? Para no todos. No sé si eran parientes, car del morfi, del morfi de todos. Era de parientes, creo que eran, o conocidos, no sé, pero había bueno. un grupo. Estaban, estaban tocando ahí y estaban medio, medio, viste, medio. Medio tranquila música, no, no movía la sí, gente. Sí, sí, sí. Así que acá agarró la batuta, Diego.
1: Qué la bueno. Guitarra. bueno.
3: Me empujaron el escenario.
1: Qué bueno. ¿Te encanta? O sea, ¡Te le canta! pagó la comida a los amigos, dijo, listo. Qué bueno, qué bueno. Estuvo divertido. ¿eh? Estuvo bueno, Diego, eh, ojalá te hayas sentido cómodo. Sí. Me gustaría que cierres con lo que quieras y por supuesto con ese tema que quedó pendiente de, de tu amigo, ¿no?
4: La alma del destino.
1: Exactamente. Dale. Pero, pero bueno,
4: no sé, ojalá
1: hayas. Disfrutado de este momento para
4: nosotros fue sublime. Muy lindo, gracias, gracias por la invitación. La próxima con el piano. Dale, <risa> genial, <risa> genial. <risa> y después nada vengo con la sinfónica. Sí.
1: Eso para el estudio mayor. Puede estar Rodrigo Epa, también. ¿eh? Todo, bien, puede, todo fue, puede venir con todo. Rodrigo también. Bueno, que afinamos?
4: Bueno, alma del destino, esto dice más o menos así. Cuento de esas vidas que no pueden disfrutar Como deberían La naturaleza a veces pega por demás Nunca entenderían Pero un destino inquieto nos esperará para curar el dolor de corazones rotos Llueve en ese espacio que no se puede llenar Ni siquiera con la lluvia Buscan la manera de llegar a algún lugar pero nada les resulta. Sin embargo, una luz fugaz se vio pasar. La cruz del norte guió las almas del destino. Uh, 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 y el cielo se abrió y el viento calmó. Cruzando los caminos allá, buscando aquel destino final, con tanto amor, tanto amor, sintieron la paz, con solo. y se cruzó ah, ah. con una sonrisa dieron cuenta que al final ya se conocían más que suficiente una palabra fue señal ya, ya ya no esperarían Y nuevas vidas Nacieron para celebrar La cruz del norte guió Las almas del destino uh, 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 Y el cielo se abrió Y el viento calmó Cruzando los caminos allá, buscando aquel destino final, con tanto amor, tanto amor, sintieron la paz, con solo mirarse, momento en donde todo cambió. Y si se cruzó ah la 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 Ya pueden disfrutar Son almas del destino
1: ¡Qué maravilla! Gracias. Muchas
4: gracias
1: Esa voz Precioso. es la de Diego Chicú Un maestro ¿eh? La verdad, lindísimo el programa Nos, nos encantó Y bueno Muchas. Seguramente antes de fin de año Si Rolfi quiere Y nos gestiona <ríe> Lo vamos a tener a Diego Y si Diego quiere, capaz que lo tenemos a Rodrigo también ¿Quién te dice? ¿No? Estaría buenísimo el Y el piano, fundamental el piano. Falta el piano. <ríe> Bueno, gracias, nos vemos la semana que viene eh, Gracias Diego, un placer gracias, gracias Gaby, gracias, gracias a Rolfi a Maestro Rolfi, tu producción impresionante Hoy, muy bien, ¿no? muy bien Muy bien muy bien. Igual que era una historia del liceo, por eso lo vamos a hablar Después del corte